0: conceito. Ah! Ah! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje a gente vai falar de muita coisa legal, brincadeira, só sobre o Grammy, porque não teve nenhum lançamento relevante o suficiente pra gente trazer pra nossa pauta, apesar de terem pedido pra nós. Mas hoje vamos falar sobre Grammy Latino, sobre as indicações ao Grammy americano, né, que saíram de verdade, e tem a Anitta concorrendo, a nossa cantora Aninha, representante do Brasil, presidente, enfim, ela faz tudo, né, essa mulher. Mas antes da gente começar a entrar no episódio de verdade, eu queria pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok, vocês podem ir lá, comentar com a gente sobre os episódios, mandar mensagem pra nós… Falando coisas boas, por favor. Porque se alguém xingar, eu bloqueio. E sem a menor dó, sem a menor piedade. Vocês podem também assistir os episódios pelo YouTube. Especialmente dessa temporada de 2022. A gente tá ali desde o começo do ano. Então vocês podem entrar lá, se inscrever no canal. É só procurar por Farofa Conceito também que vocês vão encontrar. E também vocês podem adicionar as nossas playlists musicais... Especialmente a New Music Friday, que é atualizada toda semana com as músicas que a gente vai falar nos episódios, para você estar tá sempre por dentro do que a gente vai trazer para cá, ter a sua opinião, saber o que você vai falar para nós nas redes sociais que eu pedi para vocês seguirem. Elas estão no Spotify, na Deezer e no Apple Music. E é isso, gente. É, basicamente é isso que eu tenho para falar. Vocês têm algum recado, meninos?
1: Eu tenho alguns recados que são bem é, polêmicos e canceláveis. Hoje, por acaso, eu fui ouvir a música Beautiful People, do Ed Sheeran com o Khalid, e eu queria dizer que eu Sim. gosto dessa música. Eu acho que ela tem uma mensagem muito bonitinha, assim, sobre, sobre fama, né? E sobre como o Ed Sheeran quis se distanciar disso, ele é a esposa dele. É, e, e num mundo em que Ed Sheeran tem perdido alguns méritos, eu acho que esse é um que, que se mantém, assim.
0: Ele ter se distanciado, né? Pra gente não precisar acompanhar. Não,
1: Obrigado. a música. <risos>
0: <risos> ótimo é, eu tenho três recados na verdade o primeiro recado é que eu não vim no episódio da semana passada porque eu realmente tava sem voz por questões de agenda também porque eu tinha uma viagem marcada né, em cima da hora pra praia eu tava vivendo, gente eu fui no show, eu casei, eu tive lua de mel e aí eu voltei agora, né depois de uma semana, a gente já se divorciou ele já voltou pra família dele já sigiloso, fora do meio, né, casado com mulher então ele já voltou <risos> brincadeira era o Brandon Flowers que eu tava falando, que é o vocalista da banda The Killers, que foi o show que eu fui assistir no sábado eu fui pra praia depois, vivi muito postei muito pra todo mundo saber que eu tava vivendo eu postei sim pra dar inveja nas pessoas tá, não foi porque eu queria não foi pra mim, foi pras pessoas ficarem mal que elas estavam, eu queria ser o motivo das pessoas acharem as redes sociais tóxicas pelo menos <risos> uma vez na minha vida então, eu postei muito eu vivi muito, num dia eu tava num show no outro eu tava na praia fazendo uma trilha de 10km então foi perfeito daqui então, a alguns é dias ele aqui. vai
1: aparecer enjoado porque né, a gestação está vindo aí é. o mais importante o importante ele garantiu. O matrimônio foi encerrado depois de alguns Fata. dias? Foi. Mas já garantiu ali a barriga pra conseguir se sustentar por alguns anos.
0: Exatamente. Faz o um pix aí, The Killers. Pode fazer, que eu sei que Mr. Brightside dá muito lucro ainda até hoje. Mas o meu segundo recado é que nessa viagem que eu fiz pra praia, eu assisti ao filme My Policeman, que tem o oh. Harry Styles. Oh. E foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Jura? Facilmente. Todo mundo ali é muito ruim. Todos os atores estão péssimos. Péssimos. O Harry Styles atuou mal. Tipo assim, se vocês acharam ele ruim Don't Worry Darling, ali ele tá mil vezes pior. E, e o que eu acho estranho, porque não foi o primeiro papel dele. Ele não tem a mesma desculpa da Jade Picon pra usar. <risos> mas ele tava também num papel extremamente central ali naquela trama. Só que... Ele é ruim, tipo assim, ele não tem nuances de emoções. Ou ele tá gritando muito bravo, ou ele tá se fazendo de sonso. E isso acontece nos dois filmes, tá? Tanto em Don't Worry Darling, quanto em My Policeman que acho que é meu policial, que chama em português, sei lá. Tá no Prime Video, quem quiser assistir, pode assistir. Mas o problema é que os outros atores que contracenam com ele também são muito ruins. Então, tem uma atriz lá que ela na versão velha é ruim e ela na versão nova é boa. O melhor ator de lá é um idoso que tá morrendo. E que mal se mexe. E ele é o melhor ator. O resto, eles realmente, assim, são péssimos. Os diálogos são péssimos. O texto tá péssimo. É tudo muito ruim. E tem uma cena também que é ali, que é a bundinha do Harry Styles aparecendo no espelho. Que também vale muito a pena assistir, caso vocês gostem de bundinha de Harry Styles. Agora... De resto, de verdade, assim, um filme abominável, abominável, completamente abominável. E outra coisa, meu último recado é que eu fui impactado no Twitter por um vídeo da Poca. Sabe a Poca que era MC Poca Ronta, foi pro BBB, dormiu metade da temporada, acordou no final, ganhou um curso de inglês. Ela aparentemente fez o curso de inglês e ela canta bem. Ela apareceu cantando num vídeo com a Glória Groove no, no música Boa Boa, ao vivo. Viva cantando aquela é dilema, eu acho que é dilema do Nelly com a com a Kelly Rowland e aí o Nelly no caso era a Gloria Groove e ela era a Kelly Rowland e ela <risos> cantou muito bem eu achei aquilo muito estranho eu não sabia que ela cantava a pouca no BBB ela só falava com a voz rouca tocou a música dela lá e não parecia a voz dela tipo é, era muito sem, assim. pra mim ela era um, um produto ela não tinha talento mas ela tem muito talento, eu fiquei bem chocado assim, positivamente com o que eu vi ali eu realmente não esperava e eu acho que se eu, eu fosse ela, falei eu falei isso mais pra você tentar. falou mesmo Jean Vitor, mas <risos> tem coisas que você defende aqui nesse podcast que eu jamais acreditaria, mesmo com você defendendo <risos>
1: então <risos> a minha moral é muito baixa,
0: né coitado <risos> 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 Mas é isso, gente. Sou... Ah, mas você tem algum recado pra dar?
2: Um, não muito, não, não. Acho que não. Eu ia falar de um filme que se falou que é tão ruim, My Plus, man, e eu lembrei que saiu outro filme essa semana também no Prime Video, mas eu não sei se é ruim ou não. E eu tenho medo de até indicar e vai que é uma, uma bomba hum. atômica aquilo, né? Mas tem Kristen Bell e o Ben Platt no elenco. E é uma comédia romântica de família, assim. Então, parece ser interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. vou tentar assistir essa semana. E aí, se for realmente bom, eu volto semana que vem. O que eu assisti essa semana, eu reassisti essa semana, foi Oito Mulheres e um Segredo. Que é tipo um spin-off, vai? Ocean um... Veil. Exato. Uh -huh. Que, mano, aquilo, aquele filme é maravilhoso. São oito, oito é grandíssimas mulheres naquele elenco. Tem desde Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, um, a Rihanna tá lá no meio, Rihanna. a Sarah Paul. Reparem são, que ele gente... não
1: falou atrizes, ele falou mulheres, porque tem a Rihanna ele lá no meio. Ele falou mulheres,
2: é. Não foi de caso é pensado, isso, né? mas...
1: Sandra mas, Bullock.
2: Exato. Um, Kate Blanch, Eu tenho um
1: recado, falando nisso... Só pra não perder o assunto, eu vi um vídeo da Anne Hathaway essa semana, dela falando que, tipo, ela gravou esse filme depois que ela, que ela engravidou, né? Eu que ela amo esse
2: vídeo que já viralizou é várias vezes, eu reassisto ele todas as <risos> vezes. ela tava se vezes.
1: sentindo insegura, ela tava se sentindo insegura porque, né, tipo, depois da gravidez, ganhou peso e tal... E aí, é, tipo, todas as outras atrizes elogiaram a calça jeans que ela tava usando, o corpo dela. E quando a Rihanna foi falar, <risos> ela falou, tá com bundão, hein, Anne Tá igual <risos> o <ao> meu.
0: <risos> Ai, eu nunca vi esse vídeo, gente. Eu espero ser impactado por isso. Eu vou e te encaminhar. pela boca cantando. Tá bom. É muito bom. Me encaminha muito bom. assim. Eu lembrei de uma coisa que eu revi também, que foi a primeira e a segunda temporada de Fleabag. Eu fui viajar com duas amigas que ah. nunca tinham visto elas inteiras eu assisti, e gente, é absurdo, assim, eu acho que a, a primeira temporada, ela é mais consistente do que a segunda, só que os picos da segunda temporada, tipo assim os momentos de humor extremo da segunda temporada, são muito mais <risos> engraçados do que os da primeira temporada a então, primeira eu, tipo, assim... é irritante não. eu não sei se eu acho ela irritante eu é. acho,
1: eu tenho vontade de, tipo assim, quando eu vi a primeira vez, eu não entendi nada eu achei aquela série horrível, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, só que aí depois, quando eu tipo, foi pra segunda, eu entendi porque ela era tão insuportável e aí deu pra sustentar, assim aí hoje eu, eu tanco muito a primeira temporada porque existe a segunda, se não existisse eu ia falar que a série era
0: meio chata eu Nossa, amo, juro eu, eu acho não. muito engraçado o primeiro Mas eu, eu sinto que essa é, é uma série que você precisa ter um inglês tipo, intermediário avançado pra você conseguir assistir porque ah. só pela legenda é, só pela legenda, não sei se dá pra pegar
1: a pouca pode assistir?
0: Ah, ela pode bom tenta do jeitinho que ela cantou lá. No matter what I do. Ela pode tudo.
1: <risos> amei, Ai, amei. Gente, Outra coisa que eu ia bom. falar. É, eu gosto muito da música Girl From Rio, da Anitta. Eu acho que ela tem grandes acertos no Versions of Me como álbum. Só que como álbum ele não funciona, assim. É, é só isso. Hoje, hoje, hoje eu lembrei disso. Eu falei, vou falar no podcast, porque não adianta eu falar aqui na minha casa. Porque ninguém vai entender o que eu tô falando. E é isso.
0: <risos> Mas ah, me diga.
2: Não, eu ia falar que a gente vai falar de Anitta mais pra frente, né? A gente vai ter... tem, tem, tem coisa hoje. Vamos, vamos, vamos começar os serviços, de fato. Vem, vem, vamos, vamos, vamos. Pro primeiro quadro,
0: que é o... Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, o nosso quadro onde a gente traz notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional pra você estar tá sempre bem informado, mas só com manchetes. E aí, o que eu queria trazer aqui pra vocês, que eu achei bem interessante é que teve um site que faz análise de games, jogos, que é o GameSpot. Então, se você quer um dia saber se um jogo é bom, vai lá, entra lá, vê, a nota que eles deram. E saíram os novos Pokémon pra Nintendo Switch. Que são o Pokémon Scarlet e Violet Que também ganharam uma música do Ed Sheeran Pra promover, e a gente falou, inclusive Dessa música em um dos nossos episódios Pois bem, o jogo ganhou nota 8 E como ponto baixo, a música Foi incluída ali nas, nos comentários Tipo, pontos negativos, o Ed Sheeran fez uma música Que ela não precisava tocar no jogo Então, hum, acho que a popularidade do Ruivinho Realmente, Ruivo, se você some A gente ganha muito Como humanidade oh, Mas posso falar? <risos> credo se toca música no
2: jogo, ele deve ter ganho tanto dinheiro, tipo... Porque tem um valor de... Enfim.
0: Enfim.
1: Não, como se ele precisasse do dinheiro, né? Mas tudo bem. Fez... Nunca foi
0: sobre o dinheiro. É porque ele é um nerd mesmo, fedido. É, nunca,
1: nunca foi sobre o dinheiro. O que eu vou falar aqui é uma, uma polêmica, uma fofoca, de que a GK teria tumultuado as gravações do filme Um Natal Cheio de Graça, que é um filme da Netflix que deve sair em breve aí. A GK teria sido agressiva com os colegas de trabalho. E ela chegava sempre... Sempre não. Aqui diz que ela chegava atrasada. E num surto, ela até chegou a rasgar o figurino dela. E parece que durante as gravações, o RH da produtora teve que acompanhar ela. Pra evitar que, tipo, fossem feitos outros assédios morais.
0: Então Eu complexo. fico me perguntando como as pra pessoas quê? têm coragem de colocar GK cheio de graça na mesma frase. Sem ter um não é entre elas, tipo, qualquer coisa que tenha GK, a GK fica menos engraçada, fica até um pouco mais trágica e intragável assim como o comportamento dela nesse set, então eu sinto muito
2: gente, outra pessoa aqui que tumultua muito é a Doja Cat né? mas essa notícia é até meio velha mas eu acho tão justo trazer ela, porque realmente o Twitter, a festa do Twitter tá virando o enterro mas aí em uma das, das coisas que aconteceram nos últimos dias no Twitter a Doja Cat não conseguiu mudar o nome dela né da que ela botou o nome do perfil e as revoltou com Elon Musk e a partir de hoje então a partir de hoje não já faz uns dias mas a partir desses momentos então Doja Cat agora se chama Natal no Twitter né Christmas
0: Kingo ela conseguiu depois de ter feito essa notícia ah, ela conseguiu trocar o Elon Musk foi lá e falou assim ah, e agora você pode mudar. Daí ela. Obrigada. Daí ela mudou o nome dela pra Elon Musk. Obrigada. É, foi, foi mesmo. mesmo. Foi mesmo, não é brincadeira, não. Ela mudou não, o nome dela pra Elon é. Musk. E depois ela mudou o nome dela pra Peido. É, é, ela tira. tá usando isso direito, tipo. Ela tá fazendo certo.
2: Ela tá. Porque inclusive um dos do dele, <risos> dentre muitos, Sim. ele vai, tipo. É... Não é expulsar, como fala? Banir Bani. contas de pessoas com um verificado que troquem o nome para Elon Musk. Ai,
0: ah, enfim, seguimos, seguimos. Não quero nem entrar nesse top. Ah, né? é ridículo. É muito ridículo. Mas uma coisa que não é ridícula é que o Louis Thalmanson, que a gente. A gente, eu não tava aqui, mas. <risos> foi comentado nesse podcast na semana passada conseguiu conquistar o primeiro álbum número um dele no Reino Unido com o Faith in the Future o primeiro álbum dele, o Walls, tinha ficado em quarto lugar e agora ele tem um número um solo, fazendo com que o Liam Payne seja o único membro do One Direction, que na carreira solo não conseguiu nem um top 10 e nem um número um na parada de álbuns
1: que estranho, né? Tomara que ele consiga nos próximos lançamentos. A minha notícia é que o Fantástico vai ter um quadro sobre lançamentos de música preta a partir de 2023. Isso já tá nos planos comerciais do, do programa que saiu aí para pro mercado. Então isso pode ser bem legal para música e pra gente descobrir artistas novos e coisas que forem ser lançadas.
2: Muito que bem, greve dos caminhoneiros, aqui não, com a Rosinha não, porque a Circense Pink anunciou o Trustful, que é o seu novo álbum de estúdio, que vai sair aí em 17 de fevereiro, e a gente não sei se tinha comentado isso, ela também anunciou uma turnê ano que vem, bastante extensiva inclusive, com 21 estádios nos Estados Unidos. Não é extensa. Na verdade, é uma turnê até que curta, porque a Pink já fez turnês a última dela teve 220 shows. 20 shows é quase nada. Mas ela deu uma entrevista, inclusive, no Jimmy Kimmel, acho, e ela deu a entender que vai vir muita mais coisa aí acontecendo. Vamos ver. Deve é.
1: aumentar, né? Tipo, geralmente começa hum. assim e vai indo. É, isso mais... é só
2: US. Então, tipo... Exato. Quando
1: ela for pra Austrália...
2: Nossa, ela faz sete soldados lá no mesmo estádio da, de
0: Sydney. É. Ela é o Coldplay da Austrália, né? <risos> ela é. Ela é o Coldplay da Austrália. Eu, eu amei muito que tava na praia no final de semana e aí tinha uma família com muitas crianças pequenas e o que tocava na caixinha de som deles era Pink. Eu falei, caramba, ela é mesmo family friendly. Ela, ela vai ser o Coldplay. Que é demais. Pois é, a gente achou que você ia ficar bem feliz se você estivesse na praia com a gente naquele momento. Nossa, vocês vão ficar surdas comigo, eu acho. <risos> a gente vai falar da Ludmilla Que ganhou um prêmio no Grammy Latino E eu vou trazê-la aqui também Porque ela não cansa de vencer Depois de vender mais de 33 mil ingressos Pro show dela no Rio de Janeiro, do Numanice Ela também fez com que o Multishow Fosse o canal de TV Paga Mais assistido Com a transmissão do show Dela, que tinha muitos pagantes No caso, foram mais de 1,1 Milhão de pessoas por minuto assistindo a transmissão do show da Kinga. Bastante. Isso
1: é mais do que canais de TV aberta que dão traço. Fato. E não vou comentar quais são. Não, precisamos ah, é de não. TV. <risos> Gente, é, eu não tiro o nome dela da boca, né? mas vou falar aqui da GK. Não da GK, mas da Mirella, que é uma das gêmeas lacração. Ela tava indo pra farofa da GK, só que o cachorro dela comeu a passagem dela. E aí ela teve uma dificuldade ali, porque tinha perdido o cartão de embarque já, e o cachorro comeu a passagem, e ela se ferrou um pouquinho para chegar.
2: Poxa. Gente, a Taylor Swift quebrou recordes. não queria trazer essa notícia desse jeito, ah. mas agora que, eu, agora que eu percebi o jeito que eu formulei ela. Mas ela bateu o recorde de maior número de ingressos vendidos no mesmo dia nos Estados Unidos, foram mais de 2.4 milhões de ingressos para The Eras Tour, que é ano que vem, né, nos Estados Unidos, mas nem é isso, a notícia nem é boa, na verdade, porque essa venda dos ingressos foi totalmente conturbada, é, o sistema lá da... <risos> a Tickets for Fan dos Estados Unidos, que aparentemente é um monopólio, caiu, não respeitou pré-venda, foi uma bagunça, então assim, não teve venda pública, só teve venda de pré-venda pro fã-clube e para um donos de um cartão de crédito X lá, é, e a Teodora teve até que se pronunciar pedindo desculpas pela situação e que tá investigando o que aconteceu. Mas assim, tem gente até que vai, parece que senadores vão fazer petições para que Nossa. a empresa se pronuncie e explique de fato o que aconteceu, porque foi, foi um, uma grande coisa lá, parece aqui no Brasil, sabe? Sim.
1: O Arme, eu acho, tá, que a Ticketmaster é dona da tickets Fun. Mas eu precisaria hum, pesquisar. Eu também
0: acho, sabia? Eu tinha essa sensação. É que a
1: Live Sim, Nation... Uma vez eu fiz essa pesquisa.
2: Se fundiu com a Ticketmaster faz uns anos. Eu não sei se agora a Live Nation ah, é? é dona. É, eu sei que tem isso. Eu sei que elas são a mesma empresa. Não sei se é, tipo, se fundiram ou se a, a Live Nation é dona da Ticketmaster.
1: É, não sei dizer. Eu achava que era então, eu teria que pesquisar. Mas não importa, depois a gente vê.
0: <risos> é isso.
1: Vamos para o próximo quadro? Alguém tem mais notícias?
0: Bora para o próximo quadro. Que é o... Giro da Semana.
1: Começamos agora o giro da semana, que é aquele momento em que a gente vai comentar as coisas que aconteceram no mundo pop. Essa semana, especificamente, a gente não vai falar de lançamentos é, na parte em que a gente vai discutir, porque teve os resultados do Grammy Latino e também li foram liberadas as indicações para o Grammy. E a gente vai deixar esse espaço reservado para a gente comentar, porque a gente tem opiniões gays, afinal, né? Nascidos com opiniões. Mas a gente começa com as menções honrosas, que são aqueles lançamentos que a gente não pode deixar... Que vocês né, passem em branco. E o primeiro deles é da Gabylins, que tá de single novo. Se você não conhece, Gabilins é uma amiga nossa, artista, muito boa. A gente tem entrevista com ela aqui no podcast. É só você correr atrás. E é a música Alguém Que Saiba Me Amar. Marca uma nova sonoridade na carreira da Gabi, que está com uma produção que conta com instrumentos reais, então isso foi bem importante para ela. E novamente, ela explora outros gêneros musicais, então tá bem legal. Ela está bem animada com essa nova fase, em que ela está se sentindo bem mais madura e pronta para os desafios que a indústria propõe. Então, ouçam essa música, alguém que saiba a minha marca está muito, muito legal. E o trabalho da Gabi é ótimo. A gente tem um selo ali de qualidade, Farofa Conceito.
2: Essa daí eu não sei onde ela chega, porque ela fica subindo a régua toda vez, daqui a pouco né? vai, vai ficar difícil, vai ficar difícil, Gabi para pra você mesmo. Se,
1: se eu consiga. gostei muito dessa música, só dar uma, uma coisinha assim pra deixar a Gabi e o Gustavo felizes. É, eu achei que é tipo um, um pagodão baiano, assim, como se ele fosse produzido pelo Tiny, assim, tem uma, uma coisa meio. Ai, não sei explicar, assim, meio um ligado. É, tem uma coisa meio sagaz, assim, na música, sabe? Tipo... É. é isso, eu gostei. Achei legal. Muito que bem.
2: Falando aqui também do grande amigo do Jean, o Mu Bispo, ele acabou de lançar o seu EP de estreia depois de muito trabalho duro, financiamento coletivo e também a ajuda de muitas pessoas bacanas. O Mu gravou não só, né, esse EP com músicas autorais, mas também um DVD com a versão ao vivo de todas as faixas. Que demais! O eu acredito que seja assim, 96 Live in Studio, está disponível em todas as plataformas e o DVD está no YouTube. O Mu vai fazer um show no dia 1 de setembro é ótimo, 1 de dezembro aqui em São Paulo e o Jean vai estar lá. Então se quiserem um Meet Curse do For of Conceito tem essa oportunidade de conhecer tanto o Jean quanto o próprio
0: Bispo. Ah, exatamente, gente. E agora eu vou falar de um negócio que é preciso ter muita coragem, porque noção claramente não tem. Bom, a FIFA, que é a entidade corrupta organizadora da Copa do Mundo de Futebol, convocou a melhor amiga do sistema carcerário dos Estados Unidos, <risos> que é a Nick Minaj. O Pedro Scooby, da Colômbia, que é uma Maluma que ao ser questionado, se... A violação de direitos humanos do Catar não o incomodava. Respondeu que não era um problema dele. E que ele só queria aproveitar o futebol e a vida, porque ela é irada. E a Miriam Fares, que é uma libanesa, vítima do sistema. Que vem tentando se achar lá, desde 2017, pelo menos. Pra cantarem um hino oficial da FanFest. Que se chama Tukutaka. <risos> Tukutaka. <risos> a música... <risos> É a primeira da FIFA cantada em três línguas simultaneamente. Dado que a Nicki Minaj canta em inglês, o Maluma em espanhol e a Miriam em árabe. Como todo mundo sabe, o evento, que é sinônimo de propina, lavagem de dinheiro e paixão nacional dos brasileiros, está acontecendo no Catar, que é sinônimo de homofobia, machismo e opressão. E é pra ter vergonha de torcer pelo ex assim.
1: Eu amei esse texto. Ai,
0: Eu amei do céu.
2: Caraca. Um prêmio Jabuti
1: pra quem escreveu essa pauta.
2: Não, realmente, assim, Gabi Lins se supera com músicas, Fabio se supera com
0: canetadas nessa pauta. Gente, eu, mas... eu sou compositora de legenda de Insta, né? <risos> tipo...
2: Ai, Não, mas de verdade, uma só, eu só fiquei uma, uma, uma dúvida, é, são três línguas simultâneas, mas tipo, não ao mesmo tempo, né? São três línguas durante a música. <risos> Amiga, é, né? Senão não ia para é, pra entender ninguém. É, só pra, é porque a coisa não faz nenhum sentido. Vai que também não faz sentido nem as pessoas escutarem. Porque é tucutaca, né? Tucutaca deve ser tucutaca em todos os lugares.
0: Deve ser, Eu não ouvi, sinceramente. Eu não vou dar dinheiro pra isso. Mas ah, eu não gente. escutei, não. Seguimos. Vamos falar de coisa boa, Jean.
1: Tá bom, 2024 com certeza já está disponível a trilha sonora da bomba Disenchanted, que em português é Desencantada, o novo filme musical da Amy Adams, que é a sequência de Encantada que foi lançado em 2007 pela Disney. Além da futura vencedora do Oscar, também voltaram para o filme a Idina Menzel, o Patrick Dempsey e o James Marston. Acho que é assim que se pronuncia Por que, que é bomba? Eu, eu nunca vi Encantada Nem o Desencantada Nossa, eu adorava
0: Encantada, eu não vi o novo mas não Encantada não é, não é bomba, tá? Mas o Desencantada foi bem mal recebido Pela crítica, não a participação Da Amy Adams, mas eles Todos concordaram que ele não é superior ao primeiro Ele tá rotten, ah. no Rotten Tomatoes oh, tá Mas podrinho.
1: é É esperado que não fosse ser melhor que o primeiro, vai
0: Não sei, amigo não sei se é justo esperar é, tá. que as coisas sejam piores umas que as outras, assim. Eu não não é. esperava que talvez fosse melhor. É,
2: mas as sequências é, tá. que eles estão querendo fazer agora, que nem teve Abracadabra, que, tipo, não comoveu, pelo menos, o que eu senti, assim. Mas
1: uma coisa, assim, o Abra Cadabra nem o primeiro comoveu. Tipo, quando ele foi lançado, ele foi um... um ah, tudo bem, um...
2: é. Foi ao longo do ele, tempo, Ele né? cresceu
1: depois, assim. E é. eu acho que a sequência, tipo... Ok. Mas o Desencantado, o que eu acho é que, tipo assim, se fosse algo grande como foi Encantado, eles seriam lançados no cinema. Então, eu acho que eles já sabiam e foi direto pro Disney+. Plus.
0: Eu acho que foi pra pegar na nostalgia da galera, só que, tipo, dá é. uma continuidade. Tipo, Raven's House, não é um negócio assim? Nossa, Raven's muito Home.
1: bom. Muito bom. Isso é muito bom. <risos>
2: Só, só outro parênteses de encantada, é, tem aquele Quem é essa Pock que eu adoro, que eu falei aqui, que era o John McLaughlin. Ele foi indicado ao Oscar com uma música que ele compôs pro primeiro Encantado lá em 2007. Um uhum. Quem é essa Pock indicado ao Oscar, gente. Sim, temos aqui nesse, nesse Farof conceito. Mas, lembrando que ela é cantora também, e lembrando que tem hits, a Kelly Clarkson se uniu à atriz da Broadway, chama Loma Courtney, para lançar uma nova versão do seu. Talvez seja o maior hit, né? Não, eu, eu, particularmente, uhum. não amo tanto quanto o grande público. Mas, sim, estou falando de Sinsio Bingone. A música integra a peça And Juliet, que conta a história da Julieta, né? Do Romeu e Julieta, caso ela não tivesse morrido. A parte gay dessa história toda é que o musical é todo contado por meio de músicas do Max Martin. É realmente o auge da farofa. Muito bom, né?
0: Deve Caraca, ser ótimo isso. Eu, quero,
1: eu quero ver isso.
0: <risos> então, gente, eu achei o máximo quando eu vi. Porque eu fiquei, tipo, não entendi porque que eles se juntaram pra contar. Nunca tinha ouvido falar dessa música, nem dessa cantora. E aí, eu tava pesquisando pra fazer a pauta. E aí, eu vi que ela tava promovendo, tipo, cantando Roar em America's Got Talent. Tipo, ela tava cantando várias músicas pop. E aí, eu fiquei sabendo que o musical era baseado nas músicas do Max Martin. Eu achei isso bem gay, eu achei isso bem tipo, legal também pro, pro pop e eu espero que cante em Tsuyu em algum momento, pois é
1: <risos> caraca imagina
0: é isso gente, a banda AJR que é dona do hit Bang de 2020 e de outras músicas moderadamente relevantes na Billboard Hot 100, que é a parada de singles dos Estados Unidos, acabou de lançar o novo single, The DJ Is Crime For Help esse é o segundo single da banda em 2022 e o terceiro lançado sem fazer parte de nenhum projeto desde 2021. Então eu não sei se vem algo por aí, mas por enquanto nada foi anunciado.
1: Será que vem aí? A banda Melin acabou de lançar seu terceiro álbum de estúdio, chamado Quintal. Nesse projeto, os irmãos contam que passaram por várias reflexões sobre a vida e questões existenciais, então é um projeto bastante pessoal, mas que mantém o pop, que é a marca registrada da banda no violão e tal, aquela coisa que a gente já conhece. A parte mais interessante são as participações, porque né, o projeto traz Vitor Clay, Duda Beach, Emicida e Nat Roots.
2: Gente, ela é tão, galera, né? Veio aí o álbum do musical da Broadway mais assistido pelo elenco do Glee, Funny Girl. O projeto traz as músicas né, do espetáculo, da peça, cantadas pelo novo elenco. E aqui é muito importante dizer que sim, a gente tá falando da Lia Michelle. Então, eles anunciaram isso depois que a Bernie Goldstein, Feitstein, sei lá, tinha saído já. Que prazer um. Quando a Lia entrou, a gostem ou não da Lia Michelle, deu um... um glow up no musical. Ela
1: nasceu pra fazer isso. Ela... Uhum. E ela... ela deve estar entregando demais, assim, tá todo mundo elogiando. Né? Assim, sim. quem vai?
0: Gostem ou não, é pra não gostar, mas se quiser ir, pode, não tem problema. A menos que você seja do Glee E falando de não gostar, eu sim fiz isso. Então, Fábio, por favor, pegue o seu trenozinho. Uhum. <risos> Que ódio! Era pra ser... Era pra ser eu mesmo. Ai, que saco! Gente, então vamos aqui. Trenó natalino, né? Tem coisa mais brega do que música de Natal? Não tem. E aí, adivinha quem lançou? Meu ex, Grayson Chance, lançou um cover de I'll Be Home For Christmas. Depois que, né, flopou pouco tudo que fez. Então tá aqui tentando conseguir um espacinho na ceia dos homossexuais. Que esse ano vai ser bem animada. Conta aí por que, ah,
2: porque aqui também é o Natal dos não binárias. Sam Smith lançou uma música original para embalar a ceia das queers ao redor do mundo. Chama Night Before Christmas, que foi escrita por Elo e por um amigo, né? Com a intenção de ter uma faixa que se face, exatamente como Amor na Véspera do Natal. O Sam já tinha um EP né, natalino lançado em 2020, um mês antes do álbum Love Goes, e aí agora a música foi adicionada a ele também. Caixa Mendes
0: corre aqui, finge que nada nunca aconteceu, né? É, não quem lembra isso. There's Nothing Holding Me Back Ah, mas ela tava lá o tempo inteiro Ele fez isso com os dois <risos> álbuns, né, dele o... Todos Não, Todos o eles. primeiro
2: não E o último não, foi o segundo e o terceiro que foi o, o primeiro
0: ele, ele relançou, né Tipo, o primeiro, é. ele, ele falou Não, é, I Know What You Did Last Summer É da Reissue isso. Mas e os outros
1: O Illuminate teve é, E o, o Shawn Mendes, Shawn teve. Mendes teve E... Qual outro? Esse
0: último, acho que não teve, não. Não, o Wonder... Também, né? Não teve importado. hit, né? Faltou. Faltou Bom, hitar. gente,
1: vamos lá, porque agora a gente vai entrar no giro real oficial, que a gente vai falar sobre Grammy Latino. A gente vai destacar aqui algumas vitórias e dar pitaco, porque somos gays. Vamos lá. O Grammy Latino rolou e muitas latinas foram premiadas, incluindo Cristina Aguilera e Rosalia... <risos> É isso, latinas. Mas junto disso também tiveram vários prêmios de Ludmilla, como o Numanice 2 ganhando como melhor álbum de samba e pagode, a Lineker levando o melhor álbum de MPB, e a Rita Lee, ganhando Lifetime Awards E diversos grandes nomes Levando pra casa apenas a derrota Como foi o caso da cantora Aninha Que perdeu a sua indicação para gravação do ano Com Envolver E os fugitivos João e Luisa Sonza Que concorriam às categorias de pop brasileiro E também voltaram pra casa Apenas com lindas fotos O Grammy Latino não é pouca bosta não categorias E os líderes de indicações Nesse ano eram o Bad Bunny Uraú Alejandro, Cristina Aguilera Jorge Drexler... Jorge Drexler, na verdade... Que foi o grande vencedor da noite... Com seis prêmios... E a Rosalia, que levou quatro... Então a gente vai discutir aqui... Vai só dar uma pincelada em algumas coisas que aconteceram...
0: É isso aí, gente... Ó, Eu queria falar pra vocês... Só lembrar... Alguns nomes que estavam indicados nas categorias principais... Tá? Em gravação do ano, por exemplo... Quem levou foi o Jorge Drexler... Com o Setangana, Que é o ex da Rosalia... E aí eu, eu até culpo um pouco o Setangana. Por ter dado esse prêmio pro Horror Redrexler, né? Ele ganhou seis prêmios. Um deles foi com a Marisa Monte, inclusive. Numa categoria de música cantada em português. Que a Lineker perdeu. Mas a gente já chega lá. E aí, eles levaram com o Tocarte. Mas eles estavam concorrendo com o Ritos Lindos, do Bad Bunny. E Bomba Estéreo, que é muito boa. Pra mim, é uma das melhores músicas do Bad Bunny. Ouçam se vocês forem, sei lá, apaixonados aqueles. Não que eu seja. É, envolver, <risos> da Anitta, em gravação do ano. Que perdeu a Kinga mesmo muchachas. Quem aí achou que essa daqui ia ser a gravação Eu adoro essa,
1: eu adoro <risos> essa. Jú, oh, eu Deus. acho assim, eu acho uma safadeza essa música.
0: Sério. Provença, da Carol Ri, da nossa bichota. Não é Carol Ri, é Carol Di. Ri. É, é, eu ia falar Carol Rei, só que não é Carol Rey, é Carol Di mesmo. E Shakira, com Te Felicito, que eu achei que assim... É que eu, eu zero esperava que Tocarte fosse ganhar Sinceramente, não é como se eu, se eu acompanhasse muito o mercado latino, porque eu, eu ouço muitas coisas que eu gosto. Só que pra mim, isso daqui iria com certeza pra alguma do Bad Bunny, é, ou pra Shakira, porque eu achava ela forte, ou até mesmo pra Rosalia, porque eu sei que eles gostam dela. Envolver eu achava que não tinha força suficiente pra isso, mas. Surpreendeu, né? E uma, uma outra coisa que me surpreendeu foi descobrir que o Jorge Redrexler, que é uruguaio, é médico otorrino laringologista, além de artista. Ah. Pois é, manas, pois é. É, foi, foi o pai que falou, vai fazer uma coisa que dá dinheiro e aí depois você faz o seu hobby. Aí ele... <risos> Fez, né? <risos>
1: Versátil Eu acho que quem ia ganhar eu, Quando eu vi a categoria seria O Ritos Lindos do Bad Bunny Ou La Fama da Rosalia com The Weeknd essa, essa seria a minha aposta Mas eu fiquei uhum. feliz porque eu adoro o Sitangana Tipo, de verdade, assim, artista e,
0: e foi em Madrid, né Que você foi enrabada por ele, né
1: Foi em Madrid Com o álbum El Madrileño Tudo, tudo
0: uhum. Ah, mas você tinha palpites? É...
1: Nossa, Glória Pérez. É, Iris. não sou Esculpa. capaz de
0: opinar. De <risos> eu errei. Não, Glória Pérez. De tudo. Vai funcionar é ela se... assim. <risos> Travessia dando
1: 17 pontos? Que legal,
0: era o número do era mito. Era o número do mito.
2: Não, o pior de tudo é que assim, eu não... não é nem a questão de palpites em relação à premiação tipo das músicas, era mais em relação à premiação de como ela funciona tanto, porque eu acho que eu nunca assisti uma promoção do Grammy latino inteira. Então, pra mim, é uma coisa meio... N -n -n eu não tenho muito essa visibilidade, talvez seja uma, realmente uma falha minha, de entender como que tem essa mecânica, porque não é só música em espanhol, tem música em português, e eles têm essa mistura de gêneros que eles separam em alguns lugares, eles juntam em todos. Então, pra mim, é, é confuso
0: por esse lado, mas... Ano não passado sei. o
1: Caetano ganhou com música em português, né? Nessa Ele categoria. Ele ganhou.
0: Não foi em gravação do ano, se não me engano. Acho que foi em música do ano. Cancelado. Ah, do então. Ano, né?
1: é. Ele ganhou uma categoria principal com uma música em português. Então, é, é possível, hum. né? Sim, é exato, é possível, é possível.
0: Eu
2: que seja, mas é pra mim é sempre um é um grande uma área desconhecida, assim, uma área a, a ser é. É, a de entrada. Então, eu, se fosse pra eu falar de alguém, eu acho que iria mesmo pra Bad Bunny, realmente, pelo. Ah, porque ele é indústria, né? Hoje em dia
0: ele é.
1: Ele é indústria. Ele é ele indústria. Tem, ele tem o maior álbum do ano. Fato.
0: É. Fato mesmo. hein? Inclusive, eu queria emendar aqui, porque em Canção do Ano, nós não tivemos Anitta indicada, e nós tivemos Rosalia concorrendo com Hentai, e não com La Fama. Mas aqui também, Tocarte, do Jorge Drexler e do Setangana, levou pra casa, ganhando de provença da Carol Concade, de da Cristina Guilherme. <risos> <risos> Gente, eu não tanco, cara. Eu não tanco, não tanco. Ah, e eu de tanco. Duas uhum. indicações, do Daddy Yankee e do Raul Alejandro e do Nile Rodgers. Que foram indicados com a bien e a vezes mal. E água. Então, eles duplamente foram, humilha foram humilhados, né? Eles perderam duas vezes, no que eles estavam é. concorrendo duas vezes. Pra mim, isso é uma humilhar, não, é? não Que legal que eles estavam concorrendo, né, gente? Sim. Que legal. Mas, às vezes, é, é ruim aqui... até você estar tá concorrendo duas vezes. Porque você compete consigo mesmo. Consigo mesmo, exatamente. E uma coisa que é ruim, que é ruim não, mas que me chama a atenção aqui nessa... Nessa categoria especificamente É que o Bad Bunny não foi indicado Então quer dizer, não compõe, né? Brincadeira é, Passando para álbum do ano A gente tinha Aguilera Fala
1: O ex da Rosalia ganhou do atual da Rosalia Sim <risos> É só um... Rivalidade Duas <risos> vezes, tá? Duas, Duas, vezes. Vezes.
0: Duas, Duas vezes.
1: vezes Duas vezes
0: ah, em álbum do ano, a Rosalia ganhou, inclusive do ex dela, que lançou o álbum Tinta e Tempo, e tava indicado. Mas a Aguilera tava indicada também com Ai, o gente. Aguilera. O Bad Bunny com Um Un Verano Sin Ti E acho que esses são os únicos relevantes, assim. Motomami aqui, talvez o, o Sanz, do Alejandro Sanz. Mas o que me impressiona, e isso é uma, eu acho que é uma coisa que reflete o quão relevante o Grammy Latino tem ficado. É, primeiro que ele começou há muito pouco tempo, essa, essa foi a 23ª edição só do Grammy Latino, então ele só existe há 23 anos, é, o que é muito pouco, se você for parar pra pensar, foi em que é 99 que ele começou a, a, a ser feito e comemorado, e ele tinha poucas categorias, eram dois países que dominavam isso daqui, era o México e o Brasil, é, tanto é que eles têm, existem categorias específicas para esses dois países, então é impossível os brasileiros não ganharem coisas no Grammy Latino porque a gente tem categorias próprias para músicas em português e as pessoas de Portugal não costumam aparecer tanto aqui hum. diferente das da Espanha né Rosalia mas é... eu acho que o Grammy latino, ele vem ganhando cada vez mais força, porque o mercado latino vem se mostrando cada vez mais forte na música global. Isso a gente vê com Bad Bunny sendo o álbum mais ouvido e mais vendido nos Estados Unidos também. É, ele tendo vários hits lá, uma turnê lotada, cantando em espanhol, porque ele não tá cantando em inglês. E isso, querendo ou não... Atrai muita coisa, né? Atrai investimento, atrai, faz com que a premiação ganhe espaço. Então, ela foi televisionada, por exemplo, passou na TNT, que era uma coisa que até alguns anos não acontecia. O Grammy Latino, ele não era... Era uma premiação muito B, assim. Era tipo, ai, ah, que legal. Teve 15 prêmios dados e, e é, foi ele isso. Ele era
1: respeitado, mas ninguém via, assim, né? É,
0: ele era um Grammy. Só que era só isso. Tipo, não... ele não tinha não tinha força, e esse ano a gente, ele teve tanta força que ele teve várias performances no Premiere, assim, no pré cerimônia então o João performou Idiota, por exemplo e aí a gente teve Thalia, Raul Alejandro performando a Rosalia performou três músicas, a Anitta, a Carol D então todos esses nomes que foram indicados de peso, e que hoje são muito de peso a música global, a gente não tá falando só de gente que é restrita ao mercado latino, a Aguilera performou, performou também, inclusive é, eles foram lá, de fato, eles foram performar e eles estão dando ainda mais espaço para essa premiação. Isso eu acho legal. Dito isso, eu não acho que a gente precise mais de uma indicação de Cristina Aguilera para fazer com que esse prêmio seja relevante. Eu acho que a gente tem que começar... A gente não, né? É, mas a gente também, né? Esse é um prêmio latino, então por que não? A gente tem que começar a valorizar mais o que é nosso, de verdade. E, meu, a Aguilera, ela não escreve em espanhol, ela não fala espanhol, ela... Já, fez, já foi muito relevante lá atrás pra ajudar a disseminar o gênero nos Estados Unidos isso é fato, o álbum dela foi relevante lá fora, ele vendeu muito bem pra um álbum latino mas hoje em dia ela não é mais relevante e ela voltou pro, pra música latina pra ela tentar ser então foi uma jogada comercial o Grammy gosta dela, ela não saiu de mãos vazias ela, ela levou um prêmio pra casa ela levou o prêmio de melhor álbum de pop música pop tradicional que pra mim não faz o menor sentido, porque o álbum dela não é o álbum de pop tradicional, ele é literalmente um álbum de reggaeton genérico. Então, a, acho que o ponto, o ponto que me chamou muita atenção aqui é isso, assim, a gente tem muita gente latina enorme, boa, e a Cristina Aguilera ali no meio pra atrair branco pra, pra assistir. Sendo que eu não acho que talvez precise. Eu sinto que, apesar, o Grammy ele é um, um produto da academia americana. Então, acho que ao mesmo tempo que é importante que a gente se aproprie disso eu não sei se a gente consegue eu acho que pra eles ainda é estranho não indicar nenhum americano em nenhum lugar é, porque eu acho que é uma coisa que eles tentam a todo custo a Nelly Furtado lançou um álbum em espanhol, ela foi indicada qualquer artista do mainstream em inglês que eles consigam trazer pro Grammy Latino, eles trazem a Selena Gomes foi indicada também com melhor music video então tipo, não nessa edição, na edição passada então eu sinto que ainda existe essa, essa falsa impressão não sei nem se é uma falsa impressão Mas eu, eu acho que eles ainda trabalham Tentando trazer um público Que não é o que precisa estar assistindo o Grammy Latino Quem precisa ver o Grammy Latino é a gente E a gente já mostrou que temos força para isso Que temos artistas que são grandes o suficiente para isso Então não, não vejo porquê Se eles querem é, se aproveitar disso de alguma forma Indica um Bad Bunny para álbum do ano Indica e, esses artistas daqui Começa a abrir a, as portas do Grammy principal para eles lá Porque eu acho que isso aqui é muito mais a gente
1: tem uma coisa legal de da gente avaliar aqui, que é justamente o que você falou. A gente teve grandes coisas no mercado latino. A gente pode falar do Motomami, que para os gays é a coisa que aconteceu, mas não, cara. Bad Bunny, a gente não cansa de falar o quanto ele é impactante, não só no nosso mundo, quando eu digo nosso mundo, América Latina, uhum. mas mundialmente. E eu acho que isso bota realmente o, o Grammy Latino no mapa para ser observado por fora, né? fora da nossa bolha. Só que ao mesmo tempo, é aquilo que a gente já tem falado. É... Como a gente é um mercado que tá muito aquecido, tá sendo, tipo, cool se associar a ele, que é o que a gente viu. Cristina Guilherme fez um movimento na carreira dela, que a gente até comentou quando ela lançou, que é tipo, cara, preciso entrar em algum, alguma, alguma onda latino. A Selena... Tipo, hum. não que ela tenha feito isso, né, pra se aproveitar só. porque Mas a arte também, ali... né? Mas é uma coisa que tem acontecido. A gente viu, o Ed Sheeran lançou um EP de reggaeton, tipo, sabe? O quê? Então, isso é uma coisa. E a gente não pode deixar que isso vire uma eu não acredito tanto nisso, mas assim, uma apropriação cultural vazia, eu acredito, entendeu? Né? É, eu não acredito especificamente nisso, mas assim, uma coisa que tipo, ah, é o momento, eu vou lá, curtir, vou surfar essa onda, e depois morrer, não vai morrer. A gente tem um mercado que é muito forte. Então, é, é só isso que eu queria falar, eu acho que de uma vez por todas, não tem como voltar atrás. Não tem. Os nomes são muito grandes.
2: Ai, gente, vocês ah. disseram tudo. Eu, vou, eu só vou ainda além, que uma coisa que eu não entendo de maneira alguma... Por que, que a gente tem o Grammy Latino com tanta diversidade, com realmente é, tentando aí trazer a maior número de diversidade, é, porque a gente tem muita diversidade em termos de gêneros e de línguas mesmo aqui na América Latina, e aí a gente ainda tem, sei lá, três, quatro categorias de músicas latinas no próprio Grammy norte-americano, entendeu? Por que, que tipo, tem que ter essa, essa sobreposição? Então, uhum. cara, deixa a gente aqui no nosso canto, tipo, a, a gente, vocês falaram da Aguilera aí, sim, concordo, e ela foi indicada de novo lá, tipo, em melhor álbum latino. E por que, entendeu? O que que muda de um melhor álbum ou álbum do ano no Grammy latino pro melhor álbum latino no Grammy normal? Então, é sim, sim, tá, tá o sistema está falho, o sistema precisa ser... É confuso. É, é confuso.
0: Amigo, eu acho que tem algumas respostas para isso que você falou. Tipo, a primeira, que é a mais óbvia, eu acho que é uma questão de acesso e, tipo, talvez até um pouco de elitismo. Quando a gente fala do Grammy tradicional, que é o Grammy da academia americana de música gravada, eles têm um olhar que é muito mais é, próximo do que eles vivem lá dentro dos Sim. Estados Unidos mesmo. Então, ele é muito mais restrito. Tanto é que e, e isso vem, o Grammy ele vem de muitos anos atrás. A gente está, sei lá, na 70ª edição, sei lá. Ano tem muitos anos que está acontecendo. 65. É, então faz 65 anos que o Grammy existe, uma época que não existia globalização, não existia esse tipo de movimento. Então, a gente tem até hoje dificuldade de artistas britânicos serem indicados ao Grammy, a menos que eles sejam estourados nos Estados Unidos necessariamente. Então, o ponto do Grammy não é sobre qualidade musical, o ponto do Grammy é sobre tamanho dentro dos Estados Unidos, muitas vezes. Porque você precisa desse lobby pra acontecer. O... Uma outra coisa é ponto de vista. Então, tipo assim, claro, o Grammy não se atualizou. Ele vem tentando fazer isso agora, abrindo pra BTS, ser inscrito e tal. Mas ainda é uma coisa muito fechada. Porque quem vota no Grammy não é todo mundo que faz parte da academia. Você é votante do Grammy latino, quando você entra, como a Ludmilla entrou, por exemplo. Agora ela uhum. vota no Grammy latino. É, mas ela não vota no Grammy americano então é uma questão de ponto de vista e eu acho que isso é ok, assim quem é melhor do que os latinos pra avaliarem qual álbum latino merece ganhar álbum do ano Não, diferente da que visão a gente que eles têm lá. Que
2: existir. eu acho que lá talvez não faça tanto sentido entendeu? porque eles separam Entendi. que tem, tipo, tem as sessões de música latina e tem as sessões de música world, que é tipo global assim e aí tem sessões enormes tipo de Americana, Roots Music que é tipo as músicas Sei lá, não sei nem como traduzir isso. Música, música de raiz. Música...
1: É que sabe o que eu acho, Armen. É, é difícil eles ignorarem também o que é produção local. Porque, Sim. assim, é, latino é americano. Tipo, fato, ali dentro, né? Eles Sim. têm latinos dentro. Da, do mercado ali e, da, e do país que nasceram lá foram criados é. lá, e é uma cultura que é muito forte etnia. de lá, uhum. e para eles tipo, eu acho que também seria até complicado eles tirarem isso de lá então eu acho que é uma categoria que teria que coexistir, apesar de ser uma categoria que não representa o todo ela é muito pequena para comparar Sim. o que é ser latino mas é o que é talvez ser latino dentro dos Estados Unidos então a Selena Gomez ser indicada e a Cristina Aguilera também, talvez faça sentido na cabeça deles, porque tipo assim, latinos -americanos, sei lá. É. Sei se, é tipo assim latinos-americanos sei lá elas são aí? americanas,
0: elas nasceram é. aqui, mas a, a etnia delas é latina é como se a gente tivesse um álbum indígena indicado aqui no melhor álbum de MPB sei lá, tipo de algum artista indígena no caso é, duas coisas que eu acho que foram interessantes aqui nesse Grammy, é que a gente teve dois empates, a gente teve empate em Melhor Artista Revelação com a Angela Alvarez e com a Silvana Estrada as duas empataram, então as duas levaram o prêmio pra casa, como a Armin já tinha explicado no outro momento, quando a gente falou sobre as regras do Grammy, e, e tia a brasileira,
1: e... né concorrendo, a Clarissa
0: a Clarissa tava concorrendo não levou, mas tudo bem, tá começando ah, foi novinha, indicada. foi indicada, a Julia B foi
1: indicada também, que foi ano passado né ou se ela foi, mas
0: é. E melhor canção pop, que o Sebastián Yatra levou o primeiro Grammy latino dele pra casa com Tacones Rojos. Ele empatou com o Jorge Drexler em La Grilla de la Concordia. Então, tivemos dois empates. E, dito isso, que eu achei bem interessante, porque não é algo comum da gente ver no Grammy normal, né? No, no Grammy americano. É, acho que a gente pode passar pras categorias brasileiras, que tiveram Sim. Ludmilla, por exemplo, como uma das premiadas, Só que eu acho que, ao mesmo tempo, por exemplo, a categoria da Lude, Ela ganhou o melhor álbum de e Pagode pelo Numanice. Eu não escutei nenhum dos outros. Então, eu não posso nem dizer que... Tipo assim, eu queria que ela ganhasse. E é a única que poderia passar pela minha cabeça. Mas eu achei muito legal ela ganhar. Sim. Porque foi um movimento bem artístico da parte dela, assim. Especialmente porque ela tava num gênero bem comercial. Uh. Apesar
1: de que a gente, como fã, acha o Numanice um muito superior ao Numanice 2. Ah, Mas isso a gente superior. só comenta na fanbase, assim. É, Nem é. sei porque o Numanice 1 não ele concorreu na outra edição, eu não lembro. Mas, eu não sei se ele concorreu, concorreu, amigo. Eu acho
2: não. Teve tanto alvoroço dessa vez quando ela foi indicada, eu, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que ela foi indicada é, pelo menos nas categorias.
1: É. É que Sim. eu acho que ela cresceu tanto com o Numanice 1, tipo foi um negócio tão estrondoso que o Numaná 2 vem pra, tipo, colher os frutos da primeira exatamente, era,
0: né? Exatamente, tipo, exatamente. abriu, ela abriu espaço, era tudo mato. Aí ela chegou com um facão e exterminando povos. E aí agora ela lançou o Numaná 2 pra ir lá e realmente colonizar o território A nossa bandeirante. A nossa bandeirante. A Lineker venceu o melhor álbum de música popular brasileira com o índigo Borboleta Nil. Ele, ela tava concorrendo com o Ney Mato Grosso, que era... Que tinha lançado o Nuco, A Minha Música, O Portas da Marisa Monte, O Meu Coco do Caetano Veloso. E aí, outros dois álbuns que são de pessoas que eu não preciso citar porque eu não conheço elas. Então, tanto faz. Mas. <risos> é... Ah, vocês isso querem Isso aqui gravir? foi
1: história. Isso
0: aqui foi história. <risos> foi muito. N
1: bom. Não tenho o que falar. Assim, eu já tinha falado desse álbum é, aqui com alguns ouvintes, devem lembrar que eu falei disso. Acho que quando a gente fez o Farofa Conceito Awards. Uhum. Foi isso? Eu acho que foi. E. Cara, ele é muito bom, eu acho que os meninos concordam comigo aqui, é, é incrível o quanto que a quer sei lá, a gente tem sorte de viver no mesmo tempo em que ela tá criando, assim, porque eu acho que ela tem uma, um lance de, de transmitir emoções, assim, que te deixam tipo, arrepiado quando você ouve, e, e eu acho que isso é incrível, assim, e ver ela ganhar de nomes tão grandes aqui do Brasil, tipo, Ney Mato Grosso, Mereza Monte, Caetano Veloso, ponto, ela ganhou sim, porque ela é
0: foda, e é isso. É, mas tem uma outra coisa que eu acho que... <risos> Porque ela foi indicada a melhor canção em língua portuguesa também. É, era pra Armin estar tá falando isso, né? Mas desculpa, amiga, Não, eu só tô amiga, indo aqui it away. Coisa. Está com coisas. Você tá Está
2: perfeitamente perfeita.
0: Tá, <risos> eu tô mediando aqui a discussão. Ah. Ela, foi, <risos> ela foi indicada a, a melhor canção em língua portuguesa com Baby 95. Ela tava concorrendo com o João, que foi indicado por Idiota. Com o Criolo, com o Milton Nascimento, por Me Corte na Boca do Céu, A Morte Não Perde Perdão. Meu Coco, do Caetano Veloso, por Suposto, da Marina Sena. E Vento Sardo, da Marisa Monte, com o horror Redrexler. Então, demos sim um prêmio pra esse médico laringologista uruguaio. Que foi que levou, né? No caso, Vento Sardo. E eu acho que eu trocaria isso aqui, sabia? Porque eu acho que é... <risos> tipo assim, eu gosto do Índico Borboleta Nil, mas eu acho que Baby 95 é realmente, tipo... Acho que ela é muito boa. É eu o acho ato, que é, né? É, pra mim era muito mais inquestionável que Baby 95 levaria essa daqui do que que Índico Borboletanil venceria o outro. Tipo assim, é, é, foi eu que nem você. quando. Foi que nem quando. Acho, teve um Grammy aí que. A Ariana Grande foi indicada em uma categoria e ela perdeu pra Lady Gaga e aí a Lady Gaga foi indicada em outra categoria e ela perdeu pra Ariana Grande e na verdade era pra ser trocado. Sabe? Era tipo... Não. <risos> a, a Gaga foi boa nessa daqui que a Ariana levou e a Ariana foi boa nessa daqui que a Gaga levou. E aqui eu sinto que é um pouco disso. Tipo, eu, taria, eu teria dado esse o melhor álbum de música popular brasileira, tranquilamente pra Portas da Marisa Monte, já que ela ficou 10 anos sem lançar nada e ela merecia algum tipo de reconhecimento. Só que eu daria a melhor canção em língua portuguesa pra Baby 95, só pra, tipo, estrelar o que já tá muito óbvio e Tipo assim, e claro. um statement, assim... É, é, é tipo é assim, isso. é a maior, é a maior e acabou, entendeu? É a maior e sempre foi, e sempre será. Mas eu fiquei feliz dela ter ganho por si só. E achei legal o João e a Marina Sena terem sido indicados, porque eles fizeram muito sucesso tipo, com um público mais novo no Brasil, especialmente e, e muito pela internet também, né a gente viu, tipo, elas estouraram. O é nem tanto, mas Marina Sena, por suposto, TikTok e eu acho que isso foi um talvez mostre uma abertura maior do, do Grammy Latino pra artistas que muitas vezes são por exemplo, pra um Grammy Jovens. normal seriam um negligenciado exatamente, porque o Grammy normal é tipo assim eu não vou olhar eu não vou olhar a menos que esses adolescentes venham bater na minha cara. Tanto é que a gente viu as, as indicações de Demi Lovato, especialmente de Miley Cyrus, virem muito tarde, quando elas já estavam fazendo músicas muito boas há muito tempo. Eu acho que existe um preconceito muito maior no Grammy normal, né, no Grammy americano, do que no Grammy latino com esses nomes que estão surgindo.
1: Cara, é que eu acho que aquilo que a gente falou sobre o mercado latino no geral, ele, ele se espelha muito também no Brasil. Porque o mercado do Jão... Tipo, a gente tem um amigo que foi em quatro shows Nossa. já do Jão nessa turnê. E que a é primeira é, <risos> é a gente da Vanel's Boys, sim. E cara, é inegável o sucesso que esse menino fez e o um hit que idiota foi. Porque se você liga a rádio, vai estar tá tocando tanto quanto Isa e provavelmente com menos jabá do que a Isa tem. Eu amo a Isa, tá? É brincadeira o que eu falei aqui agora. Mas enfim, é um sucesso muito grande que não pode ser negado. Então, sim, é, é, tem que ser reconhecido, porque as pessoas gostaram e... Cara, se você vai pegar uma audiência que, literalmente, o Jão tem uma fanbase ridícula de grande e engajada e por que não indicar, sabe? Por que não? É. Eu acho que é a mesma coisa pela Marina Senna sabe? Eu acho que cada vez mais esses nomes novos da, da música brasileira... Tem que estar tá no mapa, tipo... E é isso.
0: Eu concordo, amigo. Eu concordo bastante. Sim. Eu queria, inclusive, falar... Já pegando esse gancho que você trouxe... Que a gente teve uma indicação do Gabel com o Agropoc... Que é um álbum de sertanejo gay, literalmente... A, indicado, né? A melhor álbum de música sertaneja. Sim, ele perdeu pro Titãzinho Chororó legado. Sim, ele tava concorrendo também com o patroa 35% da Marília Mendonça e da Maiari Maraíza, que também acabou não levando pra casa. Só que eu achei muito legal porque é. isso foi ele, literalmente... foi é, ele, exato, foi ele foi visto? É, exato. Ele foi visto, ele tava entre os maiores aqui, porque, meu, ele perdeu pro Titãzinho Chororó. É só que ele tava junto com Matheus e Cauã, que é tipo hit atrás de hit. Marília Mendonça, que é a maior de todas e, e sempre será. E Mayari Maraíza, que também... E Laona Prado também. La é, Laona Prado, Prado, é Prado é também legal. é grande. É, ela, ela cresceu bem nesses últimos anos. E eu achei isso e muito cara... legal. Porque é, é literalmente, tipo, sertanejo, o machismo que tem lá. É, o que esse gênero representa. Você tem um álbum que chama Agropoc. E você hum. ser indicado a, melhor, a maior premiação, tipo, da indústria da música. Pelo menos na América... É muito, isso é muito grande, isso é muito legal assim. eu, eu, eu queria
1: falar um ponto sobre essa foda. categoria que, que é bom. a gente tem cinco indicados aqui uhum. é a Lamona Prada é uma pessoa que pensa coisas legais sobre o mundo tipo já vi algumas entrevistas sobre ela Marília Mendonça a gente sabe também o que uhum. pensava o Gabel, por ser agropóquer, imagino uhum. que ele também pense coisas legais sobre o mundo. <risos> Chitãozinho e chororó. Metade a gente sabe que pensa metade coisas, legais pensa sobre coisas o mundo.
0: Metade pensa coisas boas. A outra metade estava <risos> lá no caminhão.
1: <risos> e o Matheus e o Cauê preferem não se pronunciar, que a gente já sabe o que isso significa. Apesar também de não falarem grandes bostas por aí. Então, eu achei uma, 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 uma fotografia do sertanejo bem interessante que foi escolhida pra essa categoria. É, diferente, assim, a gente poderia sim ter aqui um Gustavo Lima é, e outros nomes dessas duplas uhum. gigantescas que fizeram um grande desserviço é, pro Brasil nos últimos anos, então a gente não teve essa fotografia, isso me deixou surpreso e feliz Exatamente. progressivo,
2: né eu achei que foi um... não é foi, foi
1: mas não é Launa sobre Prado, isso, né aqui, tipo, é mulheres isso. e gays aqui mulheres é... e gays numa categoria de sertanejo
0: Exatamente. Tudo bem, eles perderam. Mas o ponto não é esse. Porque é óbvio que eles iam perder. Quem tá votando é gente que tá aí nessa academia há muito tempo. Que provavelmente nem ouviu o trabalho deles direito. Tipo, sabe que Chitãozinho Chororó é Chitãozinho Chororó. E votou porque é isso. Só que eu acho muito legal, assim. Como tudo aqui parece mais progressivo do que o que a gente vê lá fora. E tudo aqui me deixa muito feliz, assim. Porque isso que a gente falou da internet, né. O que é, o que é a força da, da música latina se não... A internet hoje em dia, sabe? Se não um Bad Bunny que tá em todo lugar, ao Alejandro e, e, tipo, se não fosse a globalização que a internet trouxe pra gente e essa quebra de fronteiras, enfim, que, que isso proporcionou, provavelmente a gente ainda tá com um prêmio que tem 15 categorias e ninguém vai e ninguém liga é e, e que tá premiando só pessoas do México e pessoas do Brasil. E que é o que a gente não vê mais aqui. O Jorge Drexler é o maior vencedor dessa edição, ele tem seis prêmios e ele é uruguaio. Quem da música uruguaia a gente consegue citar, sabe? Tipo, que é grande? Não tem. Então, eu acho que a gente começa a dar vis visibilidade pra muita gente aqui dentro. E eu acho isso muito legal, porque acaba fortalecendo uma comunidade que... Tudo bem, o Brasil não, mas que fala a mesma língua, que tem é, jeitos muito parecidos. E que é preconceito, tipo assim, sofre de um preconceito igual de quem tá Sim. ali teoricamente decidindo e ditando o que é importante e o que é relevante. Tipo, a gente é relevante aqui e eu acho que isso... Isso mostra que a gente realmente tá bem e não precisa... Não precisa deles. Se escorar. É. Eu acho
1: que tem uma coisa... Outra, outra análise interessante que é... Uma das maiores fraquezas do nosso mercado, visto de fora, é... Talvez a gente não tenha uma rádio tão forte quanto ela fora. E talvez a gente não tenha um, um, um lance de vendas tão forte quanto é nos Estados Unidos. Só que isso acaba sendo, tipo uma fraqueza nossa que quase que é uma força, porque isso não impactou tanto nas, nas indicações que a gente viu aqui Exato. então tipo, cara, isso é muito legal, tipo, isso é. é muito diferente e é inovador, assim, querendo ou não a gente não é tão avançado nesse, nesse aspecto, mas a gente é mais avançado em ideias e outras coisas que são muito mais interessantes para um prêmio de música, talvez, do que ficar tipo ai, ah, a gente precisa indicar tal música porque ela foi a que mais vendeu
0: Sim, e isso é uma coisa que é legal de pontuar, inclusive, porque aqui a gente tem pouquíssimas músicas, tirando, sei lá, a Cristina Aguilera, mas a gente viu isso porque a gente, enfim, é gay e é fã dela, e a gente, claro, ia acompanhar, porque os nossos ouvintes também ouvem e estão ligados nisso, mas tem muitos, muito, poucas músicas aqui que não são hits de verdade, que tipo, não tem o Beck aqui concorrendo, sabe? <risos> Tudo bem, as categorias em português talvez tenha... Talvez tenha ali, vai, só que só que elas estão no nicho delas. E aí é difícil da gente falar também, tipo, ai, ah, tá bom, álbum de rock. Rock não faz sucesso mais no Brasil. Tá bom, tem o Bacacha do Blues ali concorrendo, mas quem levou foi o Milton Nascimento, eu acho, ou o Erasmo Carlos, foi o lá, La... Erasmo Carlos. Mas tá, ele é relevante ainda assim, ele tem o um público dele que é fiel e que tá ouvindo ele na rádio provavelmente. Então, tem muito pouco espaço aqui, eu acho para Grandes injustiças. E aí falando de injustiça, só pra gente encerrar eu queria saber se vocês acham que cabia ou se vocês sentiram falta no fim olhando o retrato das indicações e como elas ficaram e os prêmios que foram entregues se cabia Manu Gavassi em algum lugar aqui ou se vocês sentiram falta de Manu Gavassi em algum lugar aqui
1: Cara, é que eu não sei se a gente tem uma categoria de álbum pop.
0: Tem. Nós temos duas por falta de uma Oh, pop Nós pop o melhor, melhor álbum pop vocal que o Sebastian Yatra levou com o Dharma, que é uma categoria principal. O melhor álbum pop vocal tradicional, que acho que não caberia, ou, ou, ou talvez coubesse, né? Quem ganhou foi o Aguilera E a gente tem o melhor álbum de música popular brasileira. Que aqui a gente tá falando de Neymato Grosso, Marisa Monte, Caetano Veloso, Chico Chico e o João Donato. E o Índigo Borboleta Nil da, da Lineker. Eu
1: acho... Que com o desenvolvimento ah, Tem outra desse... coisa,
0: perdão. Hum. Tem um outro, uma outra categoria de pop brasileiro, que é, se eu não me engano, é música pop popular ou música pop em português, que foi indicada a Luísa Sonza com o Doce 22 Eu esqueci de pegar essa categoria. E ela acabou perdendo para ban uma banda que eu esqueci o nome também, mas que o álbum se chama Sim, sim, sim. O Pirata tava indicado com o Jão, e a Luísa Sonza também com o Doce 22, Então, teria aquela. Por é exemplo. isso aí.
1: Nessa categoria caberia Manu, eu acho sim, eu não vi as outras indicações para ser sincero, e eu acho que nessa categoria que tá a Marisa Monte é, e a Lineker, eu acho que caberia sim também, eu, eu, é que a gente é isso né, a gente é fã, a gente acompanha, a gente sabe que o trabalho é bom, então eu, eu acho que cabe sim, mas... Tudo bem, ué, tá, tá, é normal, faz parte do jogo você não ser, às vezes, reconhecido por um bom trabalho seu. Tipo, a gente já viu vários artistas passarem por isso também.
2: Ah, tá. A categoria era melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa. E aí tinha isso. 1222, O Pirata, o de primeiro da Marina Cena, Pra Gente Acordar dos Gilsons e esse que ganhou, que fez Sim Sim Sim, Sim de Bala Desejo. É, que foi a melhor eu, eu
0: acho.
1: Oi? Zebra? É, eu não conheço essa banda, mas é. todos os outros trabalhos a gente sabe que são muito bons. Tipo, sim, caberia a Manu ali.
0: É, eu acho que sim também. Inclusive eu trocaria provavelmente a Marina Senna por ela. Mas tudo bem. É, a Marina Senna foi um grande hit também. Não teria critério pra fazer isso. É, mas o que eu acho aonde eu acho que pecou mesmo foi quando Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim não foi indicada. O Agora ah, Groove. Porque essa pra mim era muito vencedora. Ao mesmo tempo, é. isso é uma coisa. Eu acho que a gente vem... O Grammy latino, ele se atualiza bem, assim, de, de categorias. Foram 53 ao todo. Eu acho que as pessoas não têm dimensão do quão grande ele é. Porque... Não, ele... é muito, é um... gigante. É né? muito. E é, tipo, metade do Grammy americano
2: que tem muito mais quebra. É. E eles têm categoria de Deus e o mundo lá. Então, a gente tem um, uma boa... Cobertura do que
0: a gente pode.
1: Ah, eu achei bem mais legal falar de Grammy Latino do que esse próximo tópico aí.
0: Pois é, e quem vai falar esse próximo tópico em posso me fala, então. <risos> ah, eu tava meio quieto aqui, gente. Acho que bateu o um encosto, vocês viram esse, esse Reel essa
2: semana? Para de falar! Ai, <risos> Muito bom esse. <risos> Não é porque você não se alimenta bem, você não faz exercício, que você vai ficar chamando tudo de encosto. Isso é falta de saúde. Bom, não, mas falta momento... de
1: mineral, falta de vitamina.
2: É, no meu caso, eu tô, eu tô bem, tá? Então, talvez seja realmente um encosto. Mas, vamos falar aqui, então... Ai, vamos, acho que a gente não precisa demorar tanto, né? Acho que o Grammy Latino realmente é mais conteúdo pra gente ficar debatendo, até porque depois, quando o Grammy Norte-Americano chegar, de fato, a gente vai falar, a premiação acontece em 5 de fevereiro de 2023, em Los Angeles, né, a gente vai falar aqui é, das principais indicações nas categorias gays e pop, né, que é o que a gente se interessa, e tem quem também a gente acha que ganha, quem a gente gostaria que ganhasse, e aí a gente começa justamente pelo pop, que foi onde a gente terminou do, do Grammy Latino, melhor performance solo de pop, a gente tem Adele com Easy On Me, Moscow Mew, do Bad Bunny, Woman, da Doja Cat, Bad Habit, não da Tyrion, porque eu fiz essa confusão muito desatentamente. É, de Steve Lacy, About Them Time da Lizzo e As It Was de Harry Styles. Honestamente,
0: honestamente. Gente, diga. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. É porque eu acho o Grammy, o Grammy tradicional tão imprevisível. Tão. Ah, é. Então, tipo, eu acho que eles dariam pra Adele. Eu tenho, Ai, eu... que
1: saco.
2: É, sim. Eu, eu acho que talvez ela ganhe. Eu gostaria muito que a Liso ganhasse. Eu acho que essas categorias de pop
0: são bem dela, assim. É, eu, é acho... eu acho. Eu é. acho que a Adele não vai poder sair de mãos vazias. É, Esse então. é o eu bom. acho que quem vai ganhar é o
1: Harry Styles. Mas eu gostaria muito. Acho que seria do caralho se o Bad Bunny ganhasse ou a Aliso. Primeiro, Liso, eu vou falar, eu amo a Liso, todo mundo sabe disso, acho esse About Them Time é, é uma ótima música, mas Bad Bunny mexe com o meu coração ali, porque, cara, eu não tenho o que falar, foi um, um ano muito dele. Então, eu ficaria feliz com esses dois, mas acho que vai pro Harry Styles.
2: E a gente também tem, não só performance solo, mas performance em dupla ou grupo de pop. A gente tem ABBA, com Don't Shut Me Down. Bam Bam, da Camila Cabello Com a Sheeran, My Universe, do Coldplay com BTS I Like You, que é a happier song Do Post Malone com a Doja Cat Ian Unholy Delos, Sam Smith E Kim Petras, que pra mim É o vencedor moral dessa categoria Independente de qualquer coisa
1: Gente, eu tô na dúvida pra quem iria É Eu acho que eles vão escolher a aba Eu também Ai, que preguiça! Acho que eles vão escolher ABA, mas eu tô, eu tô roubando aqui, tá? Mas eu, gostei, eu ficaria feliz se BAMBAM Bam ganhasse, porque eu acho, acho boa. Mas Unholy, Sam Smith e Kim
0: Petras é uma coisa, né? Ai, gente, eu tô entre Abba mesmo e. Bambam Bam. Que você da quer cabeça ou cabeça que cabeça. você acha que vai? Não, por mim, essa daqui poderia não existir. Eu não quero nenhuma, sinceramente. Eu acho que seria legal <risos> se, se Sam Smith e Kim Petras ganhassem pelo que ele representa. Mas não é que eu, como se eu gostasse da música. Mas é que eu acho que eles vão escolher ABBA pelo nome. Ou Bambam, porque a gente sabe que eles gostam de premiar o Ed Sheeran, né? Ai, gente.
1: É, imagina sair de Monsuazias também, né?
0: Eles gostam bastante. Outro, outro que eu acho que talvez ganhe forte aqui é o Coldplay. Porque Uf. eles têm esse... Só que aí... Só que o Coldplay ganhar significaria que o BTS ganhou também. E aí eu acho que não.
1: Mas Porque aí eu acho que é uma boa desculpa pra eles. Tipo assim, ai... Tá. Entendeu? Tá.
0: Sim. Vai. E o BTS vai parar. Então eu acho que é melhor eles darem o prêmio pro BTS sim. Pra mostrar pra todo mundo que, ei, dá sim, pessoal. Dá sim. Pra ganhar... E já atraírem outras pessoas. Ai,
1: filmadas. não dá, pra mim é intancável É que, desculpa, eu não gostei tanto de My Universe Mas tudo bem Não, eu
2: também não Não, ninguém gostou E honestamente, por mim, Brito, nada do Coldplay ganhava nada esse ano Porque não merece
1: Nada, nada é. <risos> Eu concordo Quer que eu fale de álbum tra pop tradicional? Por favor Tá bom. A gente tem Higher, do Michael Bublé. When Christmas Comes Around, da Kelly Clarkson. É pra isso que a gente faz o treino ao natalino. I Dream of Christmas, da Nora Jones. Evergreen, do Pentatonix. E Thank You, da Diana Ross. Calma, eu não entendi. É uma categoria de Natal?
2: Não, esse é o ponto. Justamente E por que, é que
1: tem dois álbuns de Natal Três. concorrendo com...
2: Três. O do Pentatonix também é de Natal. Eu não, não sei. Não, mas... Isso... Eu não sei. Ah, vai Fá se
1: ferrar. Como eu, assim? Eu, é, eu acho. Gente, quem é não é assim,
2: dessa categoria? <risos> o Fábio não tá se assim, engorfando. <risos> uh. é, eu tava quase dormindo, gente. O encosto tava bem forte aqui, mas eu acho que agora ele foi embora. O, essa categoria é um pop tradicional, tipo um pop mais orquestrado. Não sei se eu posso usar essa palavra mas eu achei muito x ter tanta gente de natal nessa categoria só mostra como que o pop tá mudando talvez como gênero e talvez seja a hora de matar essa categoria porque talvez não faça sentido, é que nem a da guileira, no Grammy Latino, o que, que é pop vocal e o que é pop tradicional Michael Bublé é muito forte, mas obviamente eu quero que a Kelly ganhe e a Kelly também quer ir na academia então se for pra dar mais um Grammy pra é, ela a Kelly é bem forte também e a
1: Diana Ross hein? pode ser é, é o último álbum dela
0: o Último da Vida dela?
1: Eu acho que é. Ah, então...
0: Bom, quem vai, vai ganhar é fez... a Nora Jones, gente. Eu sinto muito.
1: Ai, tá. Próximo. <risos> Melhor álbum de pop vocal. A gente tem o Voyage do ABBA, o 30 da Adele, o Music of the Spheres do Coldplay, é Special da Lizzo, e Harry's House, Harry Styles. Eu acho que a academia vai escolher o 30 da Adele ou o Harry's House, não sei ainda, mas eu gostaria que a Liso ganhasse.
0: Gente, juro, eu, tenho, eu não hum. gosto de ficar falando das, das minhas apostas pro Grammy, porque a academia ela, ela é pior que brasileiro, assim, para saber votar. É difícil, <risos> é difícil. Quem vota, eles votam no grupo dos bolsonaristas lá, eles mandam assim, vota aí no Grammy, aí eles votam. Eu não sei quem vai ganhar O Coldplay não pode ganhar, ponto Assim, Eu acho que, dentre todos os álbuns aqui o, o do Coldplay é o que tem menos músicas cantadas E eu digo isso com tranquilidade Porque tem música lá que é só instrumental Tem música lá que é como a É, então, então assim, tem música lá com a Selena Gomes Então quer dizer, uh, brincadeira Eu amo É a melhor do álbum Mas é... É. é mesmo E eu realmente amo um, O Harry House Eu acho, acho que Possivelmente, mas ao mesmo tempo, eu acho que faria mais sentido entregar o As It Was, o prêmio, tipo, da música pop pra ele, do que o… O álbum, né? O álbum, eu também acho. Eu não gostaria que o 30 da o ganhasse aqui, por isso que... porque eu acho que Easy On Me também faz sentido ganhar como música, tanto quanto… Easy On Me foi bem grande, tá, gente? A gente fala muito do flop do 30, que não sei nem se foi um super flop assim, foi não, um flop não foi. comparado com ela mesma… Mas o Easy on, Easy on Me foi bem grande. Ficou semanas em primeiro lugar também. Assim como o As It Was ficou. Então eu acho que a briga ali é boa. Agora aqui eu tenho medo deles darem pro
1: <risos> Eu também acho.
0: <risos> eu Mas, acho que o Abba vai ganhar. O ano passado o
2: Abba tava, só que com um single. Que foi desse mesmo álbum, só que antes do álbum sair. E não levou nada. Vocês acham que veio assim, forte? Eu...
0: Ai, é gente, aba, né? É aba. Eles
1: nunca ganharam. Acho que eles nunca ganharam nada, não é? tem um negócio assim?
0: Eu não acho sei. que eles podem, podem ganhar sim. Eu gostaria. Eu gostaria que o special da Lizzo ganhasse. É que. Ia ser um lacre. É. Porque eu acho que de todos esses que estão aqui. Hum. A Dell fez mais do mesmo. Pra mim, ela não tinha nem sido indicada, pra ser sincero. Harry House, é. acho que é, seria, tipo assim, Bom, eu, eu entregaria pro Harry Styles provavelmente, mas eu gostaria que a Lisa ganhasse. Ótimo. Só pra gente
2: terminar, então, as categorias de pop, pop tradicional é o pop clássico ou pop pré-rock and roll, tipo, o que estourou nos anos 50. Então seria o
0: pop, mas com essas realmente influências.
2: Eu, 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 a expressão que eu falei: Faixas usei, talvez... cover
0: da. De... Da época que o racismo nos Estados Unidos era institucionalizado. É literalmente <risos> isso. Don't you wanna go é back a to the já nessa categoria, days. né? Já, já <risos> exato. É o pop da época de Cotton Picking Days, quando God's Timing wasn't so right. And um, <risos> ganhou, sim, ganhou com o Tony Bennett.
1: <risos> a gente entra agora na melhor canção escrita pra mídia visual, e aqui tem uma, alguns detalhes importantes que vale a pena mencionar. Be Alive, que é do filme King Richard, é música da Beyoncé. É Carolina, da Taylor Swift Que foi pra aquele filme Eu esqueci o nome From Where é the Crot cr cr É, eu esqueci o nome em português eu Hold My Hand, que é Lady Gaga Pra filme Top Gun Keep Rising, que é pra A Rainha O nome, o nome do filme em <risos> português, eu esqueci A Reia,
0: a Kinga Mulher a kinga.
1: Rei A Mulher Rei, que aqui é essa música eu Não sei quem canta e é um grupo de pessoas que escreveu. Nobody Like You, Billie Eilish e Phineas, para uma animação da Disney que eu também não assisti. We Don't Talk About Bruno. Crescer que uma é uma de... Ah, tá. Que é de Encanto, que de novo Lin, Manuel Miranda e, e companhia. E é isso. É. Eu acho que vai para We Don't Talk About Bruno, porque A Disney, ano passado, lançou o um filme muito perto do... Da... da da submissão lá do Oscar, enviaram outra música para concorrer ao Oscar, e aí We Don't Talk About Bruno acabou se tornando de forma inesperada o maior hit, só que foi tempo para submeter ao Grammy, então eu acho que é capaz de ganhar por causa do reflexo do ano passado, foi uma música que foi primeiro, foi número um na Billboard, depois de muitas músicas de trilha sonora de filme que isso não acontecia, e a gente tem aqui, por exemplo, Be Alive da Beyoncé, concorreu ao Oscar passado, não levou, é, e eu acho que essa categoria não vai refletir o Oscar do ano que vem por causa desse, desse período, né? O período do Grammy é diferente do Oscar. Então, acho que, por exemplo, Hold My Hand, da Lady Gaga, vai pro Oscar. É, a W. deve ir também, mas outras eu acho que não. Carolina, será? Não sei.
2: Não, não, não é para tanto.
1: Mas aqui eu acho que quem ganha é We Don't Talk About Bruno.
2: Gente, isso foi... Assim, se foi grande, não foi grande no Brasil, na verdade, mas lá fora, isso foi, assim, ridículo de grande. Foi maior que, sei lá, o álbum da Del, se eu bobear. Mas, mentira, também não sei se é pra tanto. É, eu acho que... Não, lá
1: é não. Talvez, é na real. <risos>
2: inventa é criança, né? Não, mano, o, a trilha sonora de encanto vendeu, tipo, que nem água. Que nem água.
1: É, horrores, né? Então,
2: eu acho que eles levam e fico feliz. Essa música ficou na minha cabeça. Ela alugou um, um tempinho ali, uma Eu quidinete. acho também que
0: vai pra eles. Eu não, eu não gosto de trilha sonora, eu não ligo pra nenhuma das músicas que estão aqui. Be Alive adora os memes. Quando eles pegam, tipo, rixa da Beyoncé com a Lia, e aí eles dão um retweet falando, it feels good to be alive, porque eu digo ah. é claro. <risos> E aí, bom, só uma delas <risos> tá ganhando grammys né? É, Carolina, sinceramente, né? Hold My Hand da Lady Gaga pra mim é a mais relevante dessa junto com Be Alive e We Don't Talk About Bruno, então acho que elas são favoritas, essas três especialmente. Carolina não acho que ganhe, Be Alive talvez leve, mas não tenho certeza. Hold My Hand acho que possivelmente também leva, mas eu não acho que nenhuma delas leva tanto quanto We Don't Talk About Bruno. Nobody Like You por mim não podia nem estar tá aí. Exatamente, só fez a cota de querida da academia, da Billie Eilish. É, Iles, mas, mas é a Billie Eilish né, então... Exatamente. Vamos ver
1: tem chances de, de ser indicada assim para Oscar veremos sim. e aí a gente entra na categoria que talvez seja mais interessante para nós porque temos uma brasileira concorrendo a gente está falando de melhor artista novo que temos a Anitta Omar Apollo quem é essa Pok Aizomi and JD Back Moni Long Samara Joy Lato que também falamos por aqui bastante durante esse ano Maneskin ou Manequim que é a banda italiana Soul no, no, no I agree <risos> eu faço uma cara bonita agora porque eu não sei falar o nome Molly Toodle e Wet Leg o que eu queria falar aqui é feliz pela indicação da Anitta feliz pela indicação da Anitta porque afinal ela trabalha duro e muito legal que ela tenha conseguido fazer o lobby necessário para ser indicada agora, pelo conjunto da obra não acho que a Anitta <risos> merece porque a gente já viu ela fazer trabalhos muito mais legais do que o, o Versions of Me, que foi o que, enfim, levou ela a essa visibilidade tão forte lá fora, principalmente por causa de envolver. A minha aposta aqui, apesar de eu não conhecer a maior parte dos indicados, é o Omar Apollo. Ele já teve uma presença muito legal no Grammy Latino também, no ano passado, no ano retrasado, fez um trabalho muito legal... É, teve Hit e eu acho que ele tá indo bem nos Estados Unidos e eu gosto muito do trabalho dele, então eu votaria no Amara Apolo aqui.
2: Ah,
0: eu, eu concordo com essa Danita. Eu concordo, mas seria tão legal a gente ganhar, né? É... Seria ah, sim. Seria muito legal, eu acho que ela. Eu espero que ela esteja fazendo um lobby muito bom pra ela ganhar mesmo. Sim, porque de fato o álbum Versions of Me não é tudo isso.
2: E... Eu, pessoalmente, não gosto tanto de envolver. Mas acho que o mérito até mais da visibilidade dela nem foi tanto o álbum, né? Foi mais realmente o boom que deu com o envolver. Foi. Então, pra gente, obviamente, o que a gente mais conhece é a Anitta. Gostaria muito que ela ganhasse. É, se não for ela, acho que Lato, Marapolo e Maneskin têm fortes chances. Os outros eu, de fato, não tenho muita... Não sou grande conhecedor. É,
1: eu concordo, é que eu acho muito bizarro comparar uma categoria, tipo assim Dua Lipa ganhou a categoria é, Billie Eilish ganhou a categoria e aí a Anitta tipo, se você for comparar a obra tem isso, mas a Anitta ganha em vários outros aspectos também, né, então não é só Sim. a obra nessa categoria, a gente tá falando do artista como um todo e ela mandou ver, é. assim, ela foi ela tem carisma, ela conquista as pessoas, as pessoas gostam dela e é isso, tipo, a mesma coisa que quando ela chegou, começou aqui no Brasil, a gente gostou dela e viu que ela era tudo, a devem deve tá estar tendo isso lá agora, e que bom que ela seja reconhecida, não, não que eu esteja torcendo contra, tá, é, é que eu não sei, como fã a gente espera sempre o melhor da Anitta, né, então é isso. Sim,
0: é... Eu acho que no fim, assim, a Anitta, ela é uma isca, né? Porque eles viram que a gente fez com ela. Porque ela só chegou no topo por causa do Brasil, fato. Tipo, quando a gente viu que ela tinha essa possibilidade, todo mundo ouviu envolver. Foi, literalmente, a final da Copa do Mundo dos Gays. O Hexa veio aí. Só que... Eu não sei se ela... Eu não sei se ela ganha. Tipo, eu acho que rolou um... Óbvio, né? O lobby é necessário pra isso acontecer. Mas eu acho que ela tá sendo, tipo, BTS... Quando não se tem o BTS. Ela é... O BTS não lançou nada para ser indicado sozinho, então foi indicado com Coldplay, ela é uma chance de você atrair um público latino que é forte, porque aqui Melhor Artista Novo não tem nenhum latino grande concorrendo e se parar para pensar ela é a única a gente teve Rosalia, né, no ano passado se eu não me engano, então eu acho que sempre vem, a Rosalia ganhou? ganhou, né, não <risos>
1: Eu não lembro quem ganhou o ano passado. Eu não lembro
0: também. Mas eu sei que todo mundo tá falando que quem vai levar é Lato. E... Eu não conheço, mas eu acredito. Porque eles não tão falando como fãs de Lato. Eles tão falando como, tipo, analistas da indústria, sabe? Tipo assim... Não. Ah, mas é, porque é a
1: mesma coisa. Tipo assim, quando a Megan the Stallion tava concorrendo, todo mundo sabia que era ela. Porque rap é muito forte nos Estados Unidos. Sim. Faz sentido. A Lato teve aquele hit, é... Energy. Que tem até o remix com a Mariah Carey depois... É, Big Dig. Big Dig Energy, uhum. isso aí. E ela tem música com a Anitta, inclusive. Que é... Ah, é aquela que a gente gostou. É do Versions of Me. <risos> é, mas ela tem música com a Anitta também. E a Lato aconteceu, né? Ela teve música com a Doja Cat também, que foi... Sei lá, esqueci o nome das músicas agora, que vocês sabem que eu não sou bom de memória. Mas ela uh, teve oh, coisas, okay. ela aconteceu então eu acho que vai ser ela e é isso
2: gente, ano passado foi Olivia Rodrigo e antes disso é. foi Megadestelion
1: você entende? tipo assim, é, é muito e eu acho que esse ano a gente não tem nenhum nome tão forte e acho que a Lato vai por isso
0: tá. true bom, agora a gente tem canção do ano, na verdade a gente vai chegando nas, nas principais né canção do ano, gravação do ano e álbum do ano. Como canção do ano, a gente tem indicadas C D E F U, que foi um hit do TikTok que aconteceu muito forte, da Gale. A gente tem About Damn Time, da Lizzo, All Too Well, 10 Minute Version, The Short Film, Taylor's Version, From the Vault. From the Vault. Da Taylor Swift. Da Taylor Swift com a Liz Rose, que escreveu junto com ela. As it was do Harry Styles, Bad Habit, do Steve Lacey, Break My Soul, da Beyoncé, que essa inclusive é a primeira indicação da Beyoncé em categorias principais é, nesse momento, porque a gente acabou de entrar nelas mas a gente não puxou as categorias nas quais a Beyoncé foi indicada, porque o Renaissance teve que ser submetido para categorias de dance e de R&B, então ele não tá nas categorias de pop, que é o que a gente costuma é, acompanhar mais de perto Easy On Me, da Adele God Dead, do DJ Khaled juro, gente <risos> com o Jay-Z, então aqui temos temos força, possivelmente The Hard Part 5, do Kendrick Lamar, e Just Like That, do Bonnie Red. É, da, um, é uma, uma, uma mulher idosa que faz jazz. Então ela vai ganhar. Brincadeira. <risos> Não. A gente sabe quem vai ganhar aqui. Quem vai ganhar aqui, jean -Vito?
1: Taylor Swift, all too well. Só lembrando
0: que ela nunca ganhou um, um canção do ano, né? Sim. Ela vai ganhar
1: ela vai ganhar, hum. é, a minha dúvida aqui só é que eles colocaram The Short Film, se é o The Short Film é a versão do clipe, e a versão do clipe tem é, as falas dos personagens é. durante a briga, e essa fala não foi escrita, né, foi improvisada, e aí teoricamente eles teriam que estar também mas talvez eles não estejam é, lá no nome deles de quem escreveu a música, tudo bem mas eu achei engraçado eles nomearem The Short Film, porque poderia ter sido a versão que tá no álbum mesmo, não precisava ser é do clipe.
2: É porque eu sei que eles é, mandaram o clipe, né? E aí não é um clipe, é um short film. E aí acho que, sei lá, pra manter a... o padrão. Ah, mas
1: mandava o, o clipe pro clipe e música pra, é. pra música, ué. Mas, tudo bem. mas ela colocou nas essa.
0: plataformas, né, essa versão. Colocou. Sim, colocou. Por isso que realmente não
2: faz muito sentido. Mas tudo bem. Assim, eu acho que a gente gosta muito da Taylor, e, mas a gente é justo, tipo, ela lá na música de trilha sonora, foda-se, ninguém liga. Mas aqui sim, ela conseguiu colocar uma música muito longa no topo das paradas. E acho que isso diz muito sobre a composição, porque, tipo, era isso, era o que tava todo mundo querendo saber realmente o que cabia em 10 minutos de uma música. Então, quero muito que ela ganhe, e, e acho que sim. É, o Jamie falando no backstage, que Gay Gayle sofreu muito hate no Twitter... Não entendi muito bem. Eu adoro a Gale. Eu adoro essa faixa.
1: E... É que sabe o que é? Eu entendo... Não, não apoio o hate. Mas entendo a dúvida. Tipo assim... A gente teve grandes coisas do pop já que foram snobadas. Tipo... Aí eu vou, eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Tipo... Midnight Sky Miley Cyrus. Tipo... É... Coisas como essa são snobadas. E aí tipo... Uma música que é hate no TikTok. Tipo... Eles não... Não dá pra entender a lógica da academia porque ela não, não, não tem tá lógica.
2: Lá. Só que então, a culpa não é, é isso. convenhamos, da gay. Não, não é
1: dela, imagina. E também não é como se ela não merecesse. A música tem o um mérito dela e tudo
0: certo. É, sei lá. É, eu, eu não, não, é. Eu não eu, colocaria, eu não mas assim. Hate, não, mas tipo, não é uma música boa o suficiente, eu acho, pra estar em canção é, do ano, que é literalmente sobre é, a composição no Grammy. Sim. Exato.
1: Eu não colocaria. Não? não colocaria. Mas também, tipo assim... Não mas agora não já foi, tô... tá aí, eu
0: não vou xingar ela, né?
1: Imagina. E é estranho sim, a gente olha, tipo, tem várias coisas que foram esnobadas, tipo a Halsey, sabe? E... E aí você olha umas coisas e fala, caraca, isso aí? Mas por quê, sabe? Mas vamos lá, sai o jogo.
0: É. Eu não gostaria que a Outwell Well a Minute Version ganhasse. Eu acho que a Taylor Swift ah, poderia tá. ter sido indicada... Tipo assim, ela poderia vencer com outras coisas Em outros álbuns Tipo, álbuns anteriores eu acho que mereceu mais Aqui eu acho que seria só pra atestar Tipo, dar o Grammy que Red não levou E que, enfim é, Ficou faltando E aí, enfim, dar esse Grammy pra ela Mas eu não gostaria que fosse essa música Que levasse Eu acho que eu gostaria que Lizzo levasse essa também Mas que, é? quem você acha Or que quem eu acho que leva, eu não sei quem eu acho que leva Porque essa categoria aqui geralmente é a que mais me decepciona é. Eles dão pra eu... gente que não faz o menor sentido
1: Eu acho que a indicação de Break My Soul não faz sentido Porque Break My Soul, o forte dela não é a letra é, Liso, óbvio, ficaria feliz se ganhasse Mas também não acho que a... Não, a letra é tudo
0: mesmo <risos> é cinco, Pensando três, bem <risos> this bad bitch o'clock <risos>
1: É, realmente, não Ia ser tudo, e ainda mais se ela ganhasse da Taylor Ia ser um arraso também Tipo, ia ser um E ela ia subir no palco E a love you
0: É Talvez a Taylor ganhe, mas eu não Entregaria esse prêmio pra ela Eu sei que ela vai ser indicada em outros momentos Ela vai continuar fazendo músicas alterais que são boas o suficiente pra isso sabe É, ano que vem ela
2: vai estar indicada Em um monte de coisa com o Midnight A gente já sabe disso
1: Exato Bom, vamos agora para a gravação do ano porque a gente tem aqui algumas figurinhas repetidas que até me impressionaram. Mas Don't Shut Me Down do ABBA, Easy On Me da Adele, Break My Soul da Beyoncé, Good Morning Gorgeous da Mary J. Blige, You and Me on the Rock que é Brandy Carlyle de novo featuring Lucius, Woman da Doja Cat, Bad Habit do Steve Lacy The Heart Part 5, do Kendrick Lamar, About Them Time, da Lizzo, e As It Was, do Harry Styles. E aí, essa é a categoria para mim que é mais difícil, porque a gente tem definitivamente muitos hits aqui, eu acho que a maior parte dos indicados são músicas que estouraram, que foram muito grandes, então, About Them Time, As It Was, Woman, da Doja Cat, que tipo assim, gigantesca, Bad Habit, do Steve Lacy que chegou ao número 1 um recentemente lá nos Estados Unidos. Break My Soul Easy On Me, da Adele. Tipo, eu, sabe, eu falei quase tudo aqui e tudo isso foram hits muito grandes lá nos Estados Unidos. Eu não sei quem leva. Essa é a categoria pra mim que...
0: Pra mim quem leva é o Harry
2: Styles. Eu acho que sim, não sei. Talvez. Provavelmente. Eu gostei que Lizzo e é, Harry estão consistentes. Não, merece. Sim, merece, merece.
1: Eu acho que Lizzo e Harry são, são dois aí que, que hum. eu, eu muito bem. Eu não acho que
0: About Them Time mereça gravação do ano, mas eu acho que As I Was merece a gravação do ano. Eu acho sim.
2: Uma coisa que tá faltando aí é que Good Morning de Gorgeous é Mary J. Blige featuring her. É uma música das duas. Ah, ah não. não. Mas uhum. não, não acho que leve de qualquer forma também. Ah, não leva. <risos>
0: mas... ah, não vai levar, mas não vai
2: levar mesmo, brincadeira. Eu, aqui eu acho que a Dell tem muita força, não gostaria. É... Se Beyoncé levar, você vai ficar feliz, porque a Beyoncé tem a questão de não levar as categorias principais. Brandy Carlyle, linda, eu te adoro, Ai. mas o que você tá fazendo aí? É... E é isso, é isso. Não sei também, essa daqui para mim é... Essa pra mim é a grande incógnita, sabia?
1: Pra mim... Eu acho que a Beyoncé não leva nada das grandes categorias, a não ser a próxima que eu vou falar. Que a gente entra no maior prêmio da noite, álbum do ano, que temos aqui de novo figurinhas repetidas. Voyage do ABBA, 30 da Adele, Um Verano Sentido do Bad Bunny, é, Renaissance da Beyoncé, Good Morning Gorgeous da Mary J. Blige, é, In the Silent Days da Brandy Carlyle, Music of the Spheres do Coldplay, Mr. Morale and the Big Steppers, do Kendrick Lamar, Special, da Lizzo, e Harry S House, do Harry Styles. É, entrando nessa categoria, eu acho que faltou é, Bad Bunny nas Big Four, assim, faltou achei. Em, em Record of the Year, porque se fosse Record of the Year, eu gostaria que ele ganhasse com alguma das faixas, seja Moscow Mule ou outras que, que foram muito grandes lá nos Estados Unidos faltou, fato é, com isso, acho que ele tem menos força para ganhar álbum do ano porque mostra que a representatividade dele dentro da, da academia não foi tão grande assim, mas ele chegou lá é, eu acho que a Beyoncé vai ganhar porque
0: gente não merece, tá? Digo Você algo acha? mesmo. Ah, eu não tô nem eu aí. Eu acho que... O Black Twitter vai me xingar, mas eu não tô nem aí. Não merece, amiga. Não merece. Eu acho. Com esse álbum, não merece. Com, com o descaso que ela mesma teve com esse próprio projeto, não merece. Não fez um clipe, não fez um nada. Não teve uma divulgação. Não teve uma porra nenhuma. E aí, vai me ganhar álbum do ano com, com um trabalho, tipo... Que ela mesma não deu valor? Não merece. Um verano sem ti, merece ganhar. Era pra ele... Ele vai ganhar e não vai levar. Porque quem vai levar é a Beyoncé. Mas... Ao mesmo tempo, acho que Beyoncé, sim, deveria ganhar por reparação histórica. Ah. <risos> eu acho que ela ganhar é reparação histórica. Mas quem merecia ganhar é o, é o Bad Bunny. E eu não aceito americanos roubando de latinos, tá? Não vou aceitar. Então, não merece ganhar. Se ganhar, não vou ficar bravo. Mas... É do Bad Bunny, acabou. Esse é o álbum do ano e pronto. Tipo, gente, tudo confirma. Tudo, todos os lugares confirmam tudo. que álbum do ano é do Bad Bunny. E pronto. Eu
1: acho que tem uma coisa aqui. O Renaissance, a gente não falou mais sobre ele porque a gente se recusou. Por, por, em, respeito a nós mesmos e o hate que a gente sofreu quando a gente falou do álbum. É, é um álbum muito bom. acho que a Beyoncé, ela se... Ela inovou, inegavelmente ela inovou e ela fez coisas diferentes. E o álbum é bom, apesar de tipo, a gente ter as nossas desavenças com ele pessoais que nem sempre estão ligadas ao som dele, à música, e sim mais à atmosfera que foi criada dentro do universo do Farofa Conceito. É... Mas não é um álbum que as letras me pegam, entendeu? E letra é uma coisa muito importante para mim. O forte dele é mais a produção e merece muito ser reconhecido por isso. Mas não é o álbum que eu gostaria Que a Beyoncé ganhasse, obviamente Lemonade é, é o álbum É o melhor álbum dela e é o que deveria ter ganhado Mas vai ganhar Merece ganhar Mas o álbum do ano É um verano sentido, Bad Bunny Que bom que concordamos com isso É isso <risos> o Armin Gente, mas é. nunca deu um play em um verano assim de zoeira. Nem sei se deu ou não.
0: Eu nunca, eu já dei, mas eu nunca tenho. Mas não aí. precisou, não interessa. É, não é sobre é dar play, isso. é sobre ser um latino. É sobre nós sermos latinos e é sobre é ele isso. estar no Latinx. topo de tudo. Latinos,
1: brasilidades.
0: Ele tá no topo de tudo. Ele foi extremamente <risos> relevante sem ter metade da, da do peso e da fanbase que a Beyoncé tem. Então, assim, de novo, não vou ficar bravo se a Beyoncé levar. Acho que a reparação histórica, sim. Ela merecia ter levado duas vezes, inclusive, Beyoncé e é, Lemonade. Porque o Beck ter ganho dela, nunca ninguém... A humanidade nunca tancou isso. E a Delta ter vencido com o 25 não fez o menor sentido até hoje. Então, é obrigação da academia dar esse prêmio pra Beyoncé. Mas é obrigação da Beyoncé saber que quem devia levar é o Bad Bunny.
1: Ponto. Eu acho que ela sabe também. Ela sabe porque, tipo assim... O, o grande peso do Renaissance é a produção. Só que quando você olha pra produção do um verano sentir, o que esse menino trás, fez, gente. ele não fica pra trás. Porque ela inovou em muitas coisas ali, dance, tal, não sei o quê. Só que o que ele fez com reggaeton e misturou com várias coisas. E... Não. Aquilo ali é um grande bailão do começo ao fim, ele mistura cada coisa. Que tipo, você não precisa gostar. Mas você, você olha, você vai ouvir e você fala assim, meu Deus, realmente o menino aqui, ele fez de, de um tudo. Então, quando, e a Beyoncé é inteligente, ela sabe disso. Ela vai olhar pra produção num verano sentir e ela vai falar, ele ganhou.
0: E é isso. Mas ela nem precisa também, ela pode ser que nem a gente, ela vai falar, meu Deus, era é latina, ele tá no topo da Billboard há um ano com essa merda. A turnê dele é a mais lucrativa do mundo. E é, é isso aí, gente, tamo aí. Faz parte também como ela já teve em vários momentos e, e perdeu o álbum do ano para Taylor Swift em 2008, perdeu o álbum do ano pro Beck depois em 2013. E de novo. Tá tudo bem ela ganhar. Mas quando ela perdeu, quando ela perdeu injustamente, a gente defendeu ela. E agora quando ela ganhar injustamente também, a gente vai falar. Enfim. É full circle, né? Tudo que vai e volta. Mas eu fico Exato. feliz que ela ganhe. Eu acho que se ela ganhar já vai, enfim, dar uma é que bela acho amenizada que o Bad Bunny,
1: no, na, na vida. O Bad Bunny não vai concorrer de novo, eu acho, porque assim Amigo, foi uma coisa. Não sei. Pode ser que concorra, pode é. ser que concorra, mas talvez quando ele concorrer talvez ele não mereça tanto quanto ele merece agora. Esse Exato, é o tipo ponto. Thank You Next,
0: <risos> Thank You Next, Adriana Grande, que concorreu junto com Billie Eilish. E aí, né? E aí você vai fazer o quê? Se você não vai voltar a merecer tanto quanto você tá merecendo agora com o Thank You Next. Se
1: bem que o Positions merecia muito, muito Amigo, também, não mas... merecia
0: álbum do ano?
1: Ah, eu Não merecia. Adoro. Não, mas álbum pop merecia, mas sim, tudo bem.
0: Sim, concordo sim. plenamente. Álbum do ano não merecia. Thank <risos> não. You Next era o álbum do ano e ponto.
1: E, não, era, era, e era o álbum
0: do o ano. Álbum do ano. Billie a Billie sabe
1: também. Mas ela sabe.
0: Ela sabe. Mas é que o dela também era o álbum do ano. Só que era isso. Tipo assim, é... Billie é... você tem 18 anos. Entendeu? crescer Não, mas aí,
1: aí a gente tem um ponto O Happier Than Ever era o álbum do
0: ano, né? Era o álbum do ano <risos> <risos> Tudo que vai e volta Ah, me full circle <risos> E não vai levar Ela não vem mais, gente A Lady Gaga cancelou <risos> É assim É full circle Realmente não vai vir aí
1: Só pra falar uma coisinha de Bad Bunny Ele vai estrelar um filme da Marvel Que agora eu não sei qual é mas assim, esse menino, ele tá estouradaço, assim. Ele é o astro do momento. E eu acho muito bizarro que poucas vezes isso é reconhecido. Tipo, falam que o Harry Styles é o, o novo, a nova coisa do momento. Porque, ah, tá em filmes. É o reizinho do pop. Gente, o Bad Bunny, ele é o reizinho do pop. Uhum. E ele também está em filmes. E provavelmente muito maior do que o Harry Styles fez. Porque é Marvel. Tipo assim. É. E é isso. Termino com um drop the mic aqui. É Temos isso. episódio, então? Falamos Caramba. bastante de Grammy. Eu
2: tô exausta, gente. Eu nem falei tanto, mas eu estou exausta. Que foi realmente uma... Tá cansada, o encosto ficou. Fico... Não, mas nem isso. Foi um grande dossiê. A gente falou muito. Vocês falaram muito, mas... Hum. Foi ótimo. Acho que estão... Dois meses tá Não tem como aqueles. ser curto. Não é? tem, não tem como. Mas... teremos. então a gente se vê semana que vem. A gente se vê no Grammy daqui a alguns meses. E...
1: É isso. E é isso. Beijinhos, gente. Beijos <risos> gremiados para vocês. Tchau,
0: pessoal.